0: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔
1: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔，好运来那个
2: 好
3: 运了
2: ，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，别
1: 噔噔了，不是，咱们这会片头曲也省了啊，就是我那个，这是我天天不用的片头曲，成了串台节目了。嗯，来那个大家好，那这里是汤公园，我是李叔。我
2: 是三千，
1: 哎，我是秒叔，哎，我们今天啊来一个全新的组合啊，咱们他们没有一起录过节目，从来没有，从来没有，哦、只有咱们三个从，从来没有同台过，嗯嗯、而且我们三个人啊，就只有我们三个人，上一次的这个呃物理世界的同台啊，哦、是在东京的街头，哦，对，是吧？对对,对对，哎，真的，嗯、对
0: 啊，哎，对，就是在疫情开始之前的东开始之前。对嗯就是疫
1: 情的最后最后的关头，哎，当然，张强老师带我们俩吃了一个好吃的，我带你吃的，他没来，哎，你没来他没赶上，我去跟我去跟别人吃东西，吃饭你没赶上，对对。后来我们见面赶上了，街头漫步你赶上了，然后咱们又随便吃了一点什么，然后就满街瞎溜达。对，你看时间一晃，两年过去了，两年过去了，哇哦，哎，我们今天呢这个组合聊点啥呢？这个组合有个名字吧？哎呀，没有。哎哎，几、啊啊、个名字、哎？你是李叔，你是
2: 秒叔，两个叔一结合，合成一个叫三千叔组合
1: 。三千叔
2: ，哎，不是，应叫三千三
1: 千叔叔吧？哎、对，三千叔叔。啊、为什
4: 么？啊、为什
0: 么三个人起一个三四名的名字，啊、然后集合有两个都是三千的
4: ？我早就想用这个梗了，感觉我们俩就是个后缀。啊好，那就由三千叔叔组合<笑>。那那
0: 那我不干。那我觉得把“千”改成“水”，<笑><酸>水<笑>为什么要？
4: <笑>全是我。<笑>啊，真是、啊哎、这个好、啊、这个这个
3: 有意思。<笑>意思<笑>好吧，哦，我
0: 想出来叫什么？咱们叫“弱水三千”，不叫“李三水”是吧？对，叫“弱水三千”。你看，哎。是不是三千是你，水是我，
1: 弱是他？他怎么哪儿弱呀？哪儿都弱，哪儿都弱。弱水三千，敢问就敢答。是不是这这不算？不算，可以吧？有点困，有点困。这是什么玩意儿？前情节大家不知道。好，那今天就是就由我们啊，嗯，三千叔叔、山水叔叔、桌里三千组合啊，给大家。录制一期节目，咱们又说一遍，然后聊个啥呢？嗯、聊一部电影啊，这个目前咱们节目播出的时候啊，有可能呃在电影院还能看到，嗯、啊，啊也有可能看不到了、嗯、啊，但是也不重要，因为这片是二零零八年那部日本电影叫做《入殓师》啊，并且在二零零八年获得当年的这个奥斯卡最佳外语片奖。然后我觉得特别幸运的呢，就是这片在。最近啊，他这叫四 D， 哎，不是四 D， 四 D 猪脸师怎么四 D 啊？往你脸上喷水有味儿，喷火来热辣，脚底有东西摸你。四 K 版本啊，这个重庆之前我没有看过，然后呢，以至于有一次三金老师跟我要讲讲讲就讲一个什么事儿，嗯，然后呢，中间想做 example， 嗯，举例说明，都说哎，入脸师你看过吧？他的预期是我说看过，他说啊，那我给你讲一个东西啊，嗯，我说啊没看过。然后就聊不下去了，瞬瞬间形象十分低。哎，但是呢，你看这样的结果就是我第一次看这电影，就是在电影院。嗯，初见在电影院真的是很幸福的，太幸福，了。真是非常幸福啊！就是他的那种整个的画面啊、情绪啊、音乐，嗯，哇，太爽了。对，然后呢，这个电影真的就是临时起意，看完之后就觉得说真好看，想要聊。对，那天我还跟三星老师说，我说这吴迪是可以聊聊啊，我说咱俩再随便加一个。那他想说加一入殓师，加一入殓师吧脸。对，<笑>我就回说我是
0: 那随便加个入殓师。对，我就说
1: 呀，我身边我最有入入殓师气质的人，那只能是
0: 你啊！就是你想到入殓师，首先跟这个去世的人有关系啊。啊、嗯，那去世的人呢，甭管怎么
1: 死的呢，反正至少有一人他跟死的人有很多关系。<笑>对，对<吧>而且在面对这些死亡的时候呢，整个人的心态又非常的平静，平静，非常平和。哦
2: 、对，是不是平和，是亢奋
0: 。哦
1: ，反正就是我就是扮演。
0: 入殓师，对对对，哦，行，那今天我扮演好这角色哈，对对对对对对
1: ，好，然后我们就临时组了一个这个热水三千组合，呃，给大家聊聊这个这个片儿啊，呃，剧透不剧透，大家就根据自己的这个观影习惯吧，啊，因为我们现在马上要稍微讲讲剧情，嗯，对。然后如果说啊这片虽然已经过去十多年了，但是你不能剧透，那你就把节目关了，嗯，赶紧自己看去，嗯啊，好，那剧透预警，呃，结束了啊，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，来。夏青老师给大家简述一下剧情，嗯，不是我讲吗？哎，怎么分工的呀？还是我讲？那
0: 你讲吧，我讲，我讲，你讲，好讲，你讲完了，节目要结束了。哎，对对，首先呢，咱说一下啊，这个咱们就直接男主女主吧，好吧？好，对，男主本木亚红，对吧？女主呢，女主这个是我的女神啊，哎，对，哎，叫做古木良子，也是我的女神哎，对，他们两个人呢，最开始这个出现的地方其实是背景是东京。嗯,嗯、啊，然后这个广木良子呢，是一个这个 web designer， 是一个这个网页的设计师。对、哎、对。然后呢，本木雅红这个人呢，他是一个大提琴手啊，嗯、拉大提琴的 s i l o 哎，但是开始后不久，本木雅红就莫名其妙就失业了。嗯。失业之后呢，就回到了老家。这个老家的设定呢，其实是这个日本东北的这个山形县啊，山形县的九田市。搬回老家以后呢，他老婆的工作其实不太受影响，因为毕竟是一个在网上接活的嘛。嗯嗯、哎。然后他回来以后有一段时间是没活干。结果就偶然之间、啊，哈，非常非常误打误撞的，就去了一家公司去应聘面试，结果就进了这家公司。然后这家公司他进去以后，我才知道原来是专门做给这个死人装脸的公司。
4: 嗯，哎，叫
0: 日语叫纳棺，哈。嗯，当然我们知道一个人他从来没接触这个行业，以后去了这个行业，肯定首先有各种各样的不适应，包括如何去进行这个纳棺仪式，嗯，如何去收拾这个尸体。包括如何跟别人讲述自己干的这个活嗯，所以他选择了一个事儿，就是不跟任何人讲，悄不悄的自己干，偷、嗯、摸干。那偷、啊、摸干，当然呢，其实挣钱挣的是不少。然而在这过程之中，就让身边人对他产生各种怀疑的同时呢，也有的人就开始知道了他干的是什么活、嗯、而且毕竟是跟这个尸体、跟死人打交道的活所以很多人对他其实是反感的。嗯，包括他自己的家里人。嗯所以，本牧雅红在这个过程之中，他自己也面临过苦恼，面临过这个迷茫，然后最终他在一次给熟人做这个入脸的这工作的时候呢，展现出来了他对这公司的一种热情，同时也感染了身边的人，身边人开始理解他，于是他就开始在这个行业里就开始做的越来越认真，主要是感动了他老婆，感动他老婆，然后同时也感动了他的朋友。啊，当然，在在场的这个情况我们就不用复述了。嗯，然后这个影片到了最后高潮部分呢，这个地方我觉得还是不要剧透。嗯、但是呢，是本木雅红在这片里面最后一次展现了他的这个高超的入脸技巧，然后用这个东西来维护了他小的时候的一个童年的一个回忆吧。嗯，哎，这么一个片子，然后到到最后就结束了。嗯。所以这个我觉得这么讲可以吗？讲的简直是太克制了啊！对啊<笑>因为我也怕大家，就是你看片的时候，你总要有一个情感抒发的过程。我不希望把这些点全点出来，哎、但是至少你知道这个流程是如何的了。嗯。行，嗯，对，那有
1: 一些细节我们可能一会儿会会展开说啊，嗯对。然后这个片儿我觉得就是，呃，如果你只是说咱们分析分析这个人物啊、嗯、剧情什么的，嗯、讲讲他的讲义机也没啥意思。对、啊，因为今天在座的这这几位啊，除了我本人之外嗯，嗯啊，对日本都非常了解啊，嗯、都经常去。啊，也对日本的那些，特别是小地方，嗯，嗯啊，有很多的这个实际上去旅行或者生活的这种经历和体验，嗯，对，所以我觉得我们不妨开始先讲讲日本的这种小城文化，嗯，对，因为我自己看电影的时候，抛开剧情之外，首先是被他那个山形县的那个小镇的那种从风景啊到人情啊，嗯、哎，有点被感染。刚刚我提
0: 的就句，他是这个山形县的九田市嘛，嗯，其实。这个片子我们知道，主要发生地就是他这个，就是这个纳关的这个公司哈，这地方就在这九田市，而且在九田市的市郊的一个位置上哈。当然，这片子在日本当然是大火，大火之后，呢，这地方也变成了一个这个影迷朝圣的这个圣地之一。哦，对，然后这片子里还有另外一个非常重要的一个地点，就是他那个喝奶汤的那个洗澡堂子。哎，澡堂子给你感觉是就在他家的那条街上，但事实上拍摄的时候呢，他是在这个九田市旁边的。叫鹤冈式的那鹤冈式的一个澡堂子、嗯，所以叫鹤奶汤对啊，对，和鹤奶汤，对啊，所以这个地方还很有意思啊。这个鹤奶汤这个地方哈、啊，这个澡堂子哈、啊，他确确实实跟影片里演的是一模一样的。他就是一个开了得有六十多年的一个老澡堂子、哦，嗯，而且是在这个影片拍摄的之前，嗯，突然关张了。关张原因就是因为在这经营的人老了死了，然后孩子又不断接任，哦、所以就是这么一个已经算是停业了澡堂子。也不知道为什么导演就能选着这地方哈，然后于是就把这地方重新给它开业，嗯，然后重新开始进行这些影片里面这些加工什么的，然后就在那拍嗯，嗯，然后拍完之后这澡堂子干嘛使呢？然后这澡堂现在被挪到了这个庄内硬化村，当成一个布景留下来了，哦,哦、嗯，还挺厉害的。然后这个小城，我们知道九田和这个鹤冈这两城，它不算小城，嗯、哦，但是呢算是一个中小型城镇，嗯，嗯因为毕竟是当地的这个山形县的这个。正厅所在地哈哦，对，有点像哪儿哈李叔，有点像咱俩一块去过的那个惠津若松这种城市
2: ，嗯，那、嗯、是是很像。对，就
0: 是无论你看里边的那个城市的那个规模建设也好，还是看它那里面那些建筑物什么的，它大概保留的是一个昭和的中后期，也、嗯嗯、就是差不多七十八十年代那种风貌的感觉。嗯嗯、对，然后有很多日本的这一批城市都有这种感觉。嗯，假如这城市没有什么旅游业。然后没有什么新兴工业，然后人口不流入的话，大部分的城市都会留在这个七八十年代，停滞,的停滞在那个时候，停滞了。嗯啊，<对>像什么群马县呀、啊、埼玉县，有很多地方都是这种感觉的。嗯、然后这种小城里面，你看见这个过程里面，你会觉得，首先它这个环境是寒冷的，对对吧？就片子里到处都是这种不是阴的天就是下雪天，这有很符合这个日本东北的那种感觉，就是。天冷，天寒地冻，但是呢，人情很暖，所以在片子里面看到很多这个人之间的这种连接，嗯、对,对，似乎都非常的紧密。尤其最奇怪就是他在街上
1: 碰上人，这人都好像都跟他认识一样的感觉，嗯、这就是认识，其实就是认识是，也不一定认识，就是不认识也、嗯、也能聊两句。嗯、对，他在那个桥上看那个、嗯、那个那个鱼嘛，嗯，那什么鱼来着？鲑鱼，鲑鱼，鲑鱼嗯，对。然后他就说：“哎呀，这些鱼真真辛苦啊，这个玩了命的要游上去。”就旁边一老头过来搭话来了，
2: 老头认识他呀
1: ？那就是澡堂的老
2: 头，那是那烧火的老头哦对
0: 。哦，他
1: 们俩一泡个澡，对，不光是不
2: 光是一天
4: 在这待
1: 着，老头是在那个火葬场点火的人，不是？那之前他不知道火葬场啊，之前他们洗澡的时候遇见过嘛，啊，之前就等于就是半拉熟人，对，嗯，半熟，点头熟，半熟脸嗯。半熟脸对
0: ，所以在这种小城里面的人际关系啊，首先就是因为我们提到就是很多年轻人他们会离开这个地方。嗯，就是你差不多在十八岁之前，可能还在本地。嗯，那过十八岁以后，不是去这大城市了，就是干脆去首都了。嗯，就是大家都离开这地方，嗯、然后会在什么时候回到这城市呢？嗯，有几种情况，嗯，<笑>一种是在大城市混的实在不行，不行嗯，混失败了，嗯、在这个啊大约二十岁末期嗯，到三十岁左右时候会回到这边一波，嗯、剩下一波呢？就是在大城市混的还算成功，但是到老了，嗯，回来了，因为在大城市养老是不现实的，嗯，哦、于是呢，所以就会有两波返乡潮，一波是二十岁末期到三十岁出头，嗯，白一波呢就是这个六十来岁的人回到老家，嗯、所以这个城市它缺乏活力是可想而知的，嗯，当然是这样，没有年轻人了，对、嗯，这城市里整个二十一二岁、二十四五岁的人根本没有，然后。嗯大部分人又是在这三十多岁这壮年时期的时候，也不在这城市待着，嗯，所以在这种城市里留下的就是那些老区的人，对。这些逐渐衰老的人，他们在经营着一些自己那个时代很被需要的嗯手艺或者产业，比如说澡堂子，对，还有那种什么那种日本街头那种炸什么炸土豆块，对,对，炸土豆饼，炸土豆饼，嗯，炸这个猪排什么这种，这做点小买卖的，对，然后还有什么腌菜店。对，然后开个百货店，卖点这种中老年服饰的这种店，这种东西在日本的很多这种中小型城镇的那种商业街上就是。你只要一想，基本全是这些店。嗯，对，甚至有些城市里连便利店都没有，就全是靠这种店来活着啊。没有便利店，呃，对，还真是，
1: 就是小卖铺呗，那就只有，就只有小卖铺，然
0: 后街角可能有那种特别老的那种那种什么贩卖机，呃，贩卖机。然后贩卖机旁边是一个那种感觉门从来没开过的咖啡馆。对对，在日本时间长了以后，你一想就全是那种街景。那这一条街可能商店街。长度大概比如说两百米，嗯，但是两百米上开业店铺其实是屈指可数的，嗯、没有几家店开的、嗯，嗯，彼此之间其实都认识。
1: 对，嗯，而且破败到那个程度，好像大家连那个什么叫叫什么复兴商店街的那个念头都没有了，没有可以复兴的可能性、啊。嗯，因为这种商店街再往下走一步，嗯、
0: 就比如到了这种我去过一些更次的地方啊，啊啊就是它完全变成就是日语叫做叫沙塔一条街，嗯，就是。所有店前面不是那那个铁的那个门嘛，嗯、就是哗啦哗啦哗啦那个玩意儿吗？嗯、就全挂下来了，全挂下来了，哦、甚至有的那挂下来都已经长锈锈死了。再往下一步就是废墟探险了，再下一步真的就是废墟探险了。<笑>嗯然后我曾经看过最夸张的有一城市叫这个赖户市哈，还算相对来说比较有名，比较有名。赖户市了。不是赖户内海，啊，不是吗？那字儿是那两个字儿，但是这赖户市是在名古屋的北边儿，它挨着赖户内海吗？不挨着，还那平着吗？叫赖护市？但是赖护市这地方哈，就是其实你要想的话，它人口还行，它人口大约十万人口的吧。但是呢，它的那种商业街上卷帘门就挂下来了，然后最夸张的就是它连那个帕青沟，嗯，这小钢珠店，嗯，都放下来了。这怎么说呢？就是年轻人没有的时候呢，嗯、他这个大部分的娱乐场所，什么饭馆是不开的。嗯、但是呢，这个小钢珠店、百兴宫这种店呢，是给老人玩的、嗯，就相
1: 当于玩麻将馆嘛。对对。对
0: 但是，假如这个小钢珠店都卷门门放下来了，以后证明这城市连老人都都不
1: 剩多少了，嗯，那就真的就是空城了。嗯，我去过的最接近你这种感觉的地方，应该是仓溪吧，就是鸟雀的仓苍嗯，啊、那地儿就反正我、嗯、那天我们一七年嘛，我们日产带了一个旅行团儿。嗯嗯然后去了仓吉，在那儿转了大半天，嗯，对，当然因是因为那个谷口之狼，嗯。遥远的小镇去的嘛，嗯，大半天在街上好像就没看见俩活人，嘛也没有，什么都没有，根本就没有人，哎，所以相比起
0: 来，你看我们去过的那个会津若松，要比这个要活力多，哎，活力多了，对，但是你还记得我们其实去过一个在群马的一个城市叫钱桥市，嗯，对，钱桥市的城市的那个状态，就跟我们看这个鹿野氏片子的状态是几乎是一样的。对。一样，感觉几乎是一模一样的，就是他的街上的那个。一条商店街开着店铺，可能真的就是一数下来，就是几百米
1: 里面就五六
0: 个店，而且这里面全是苦苦支撑的老人
1: 。哎、嗯，是晚上在那边大街上有小哥拉咱俩进店那个地儿吗？啊，就是那条街，那条街、嗯、就是他们连那种风俗业，嗯，感觉都非常的没落，真、嗯、<笑>没落，就没没有没有客人，对
2: ，<笑>就没有风俗的，没有市场，是这样，是这样。然后秒
1: 叔还跟那小哥聊了半天啊，嗯、就是你跟他聊啊，就是说就是。哦，搭讪嘛？那还不是啊？不是吗？不是那城市，那是哪
0: 儿啊？等会我看一眼啊。对
1: ，反正那小哥就跟淼说，叨了半天苦水，说我们这个日子不好过呀，没活啊，这太可怜了。对啊，我看，捞偏门的没活对啊，好不容易来俩
0: 开箱游客的，也没拉动。对，那个是图普市啊。对对对，图普市，图普市，对，嗯，图普市其实因为它占点便宜，毕竟离这个首都圈还不算太远。嗯，对。但是你像你到了这个九田市，嗯，鹤岗市，嗯，是真的是没人，嗯、是真的是太没落了。嗯嗯当然你现在去的话，可能比那会儿更惨，因为经过了东北大地震之后呢，那地方人更少了。对对对，而且甚至有些房子塌了以后，或者是裂了以后，没法修，嗯，根本没人管。对对，基本上这个小城的感觉呢，就是首先它很破败，嗯，很落寞，嗯，但是同时呢，那对于一个你长期在那儿住着的人来说，这小地方又离不开，嗯，因为你认识的人全在这儿了，对你只要走了，你就不可能再有新的什么交朋友、跟人熟了这种可能性。很很少了、啊，嗯，人总是怕说自己失去社会的联系，所以这些人等于是被捆在了这片土地上，
1: 嗯，
0: 就是这么想的话，其实还是有点让人难过的，嗯，对
1: 。三金老师去过日本的这种比较小的城市、嗯、都去过哪儿啊？嗯，去过不少，因为之
2: 前经常会横断嘛，嗯，横断的话，你有可能在很多地方落脚，嗯，我都有点不记得名字，嗯、但是就这种场景是非常常见的场景。你去了一个城市，在那落脚，然后你会发现，除了你落脚的这个地方以外，那别的地方就是没有让你敢进的地儿，就没有没有人烟的。对，没有人烟，就是它能够透露着一种就是欢迎你不欢迎外人这种感觉。嗯、我知道大概日本这种环境大概状况怎么样，嗯、因为在很多作品中其实也感受到，<对>但是实际见到之后，这种这种荒芜感，或者说这种这下沉感，嗯嗯，就是沉到泥里起不来的这个感觉。嗯嗯嗯，我觉得还挺明显的，但是你又能感觉到呢，正经上学的点呢，又有中学生上学，叽叽喳喳上学，对,对，放学的时候也有回来的，对,对。但是，他没有娱乐和消费，他的娱乐消费在学校附近，在核心的那个商圈，嗯，然后甚至在商店街，然后打夸散到各自的居住的那个小城，因为他很多这种城市里面没有学校，对、嗯，那学校在这附近几个城镇听什么的是一那一个学校，大家去到那儿，然后再散回来。然后等到散回来的时候，他只是在街上走而已。他回到家，他就没有这个后续的东西。嗯，后来我就仔细想了想，然后也在研究，后来就发现出来这种现象的一个核心的原因是什么呢？就是我们被日本在战后高速成长期和泡沫经济这段时间的一些个东西假象呢，蒙蔽了他的一个根本认知，就是日本自古以来是一个贫穷的国家。嗯，对，是个穷国，他其实特别穷，哦、没错，他的贫穷导致了什么？就是，他的农业是一年一收、嗯，嗯嗯，咱们是一年四收，一年四收，一年三收，就一年四收就是水草丰美的就是南越地区啊什么这种的嗯，嗯，然后就是我们三季稻，就是这种地方，我们是可以达到这样，我们可以有很充足的营养、很丰富的这个经济状况。嗯、但日本来讲，一直以来是非常贫穷的状况，贫穷到什么程度？就是在二战后。都是这样，我们日本有什么的时候，他们会说我们日本有分明的四季。哦，对，就是我们日本有什么，<笑><对>我们有分明的四季，<对>这个是特别有名的一个梗<对>就是好多人就说，我受够，老师跟我说我有什么，我们有分明的四季。在这个电影中，其实很明确的感受到了山行县的四季特别分明，<对>春夏秋冬的那个感觉。然后你就会发现，在春夏秋冬这个里面，就是一望无尽的稻田，嗯、然后。远处,远处是山，远处是山，嗯，然后前前面是稻田，然后周围就是河，河然后有一点点人家，就是他可能在战后的高速增长期的时候，就是、或者战后婴儿潮时期的时候，嗯、大家有所发展，嗯，然后接下来到了就像七八十年代的时候，嗯、再发展的时候，他经历了真正的那个高速增长，那个时候他的首都圈迅速的像吸血鬼一样，把周围所有的年轻人吸到那个地方去了，咵就吸没了。然后本来有可能在这个增长期中平稳增长的这样的其他的所有的现实，又回到了战前的那个状况。哦、嗯，就是我停在这个地方了。对，我可能能够享受到科技进步、大城市的进步带来的很多就是商品，嗯，流通到我这儿了。嗯、但是我使用这些商品的人没有啊、哦，或者说我持续性在这些商品中玩出花来的东西没有。嗯，这些城市能够。发展到那个程度，当然还仰赖着、就是，比如就是说铁道啊修到这儿有火车，大家可以通勤，然后把这个地方慢慢的发展起来。但也因为这些原因，导致就是我没有必要在每个市厅县村去这么发展，没错，市厅村这么去发展。于是就这些东西就停在了火车修好了，核心城市发展了一个学校，发展了一个百货商场之后，所有的这些地方就不再发展，了。然后他的人就被吸去了大城市。嗯、所以你就是为什么你感觉到这些东西？就停在了那个繁荣开始之前的那一页，
4: 嗯
2: ，就结束了。有时候你在这种城市里看，有一特别大的特点哈，嗯，这种东西在我们
0: 中国已经见不着了，就是在这种小城市嘛，嗯，你会见到那种路边挂着潘 a n 那个牌子卖电器产品的店，对对对，而且都是小店铺，小到就跟咱们这边杂货店大小差不多
2: 。他那儿主要卖卖灯泡、卖电池，就是咱这是什么？就是卖水管子，电器维修什么那种。他那是我这东西卖。卖这些东西，灯泡、电池，还有录音机什么的也卖，就这种
0: 。就你在那种店里面，你看它里面卖的就是什么？最新产品？嗯，还是 DVD 机呢？对，就是很多年、很多年以前的。这个地方完全停滞
3: 了，嗯，完
0: 完全的停滞了。然后评价一个这种说这个小镇或者是一个这种中小型城市是否有人气的话，嗯，日本有一指标，嗯，看这有没有那个永旺哈，就是永对，就是中国也有永旺超市嘛，永旺梦乐城。对，北京是在那个生命科学园那一站。对，普通就是这个永旺超市嘛，但是它以超市为基础，它盖起一个那种就是下的幕，对对，大的一个烧屏幕。这个烧屏幕往往不是住坐落在一个城市里面，而是坐落在几个城市中间中间的位置。对，哦。假如这地方有这个东西的话，就证明这附近有人气。嗯。然后最近这几年的趋势是有好几个这种
3: 关了
0: ，对啊，没人去，就是它里面商品非常的现代，非常丰富，但是没人买。嗯嗯。然后这种地方，它整个会遗留下一整个的这个。高达六七层的一个大的烧屏幕在那、嗯、待着，空的，嗯
2: ，哇，哦，也是废墟探险非常棒的，<笑>就是这种地方，其实有一个特别有意思，嗯、就是刚才那个淼叔也说的，就是他有几波人会撤回来，嗯、就撤回他的故乡嘛，嗯，然后。这种地方经常会有什么呢？就是那种小的商店街旁边会有那种茶座、snack 一条街什么这种，嗯、那地儿人气相对比那商店街稍微好一点点。哎、嗯，因为他什么自己家有房子，自己家那个两层小楼，楼下开成咖啡馆或者茶座、嗯、酒吧，楼上自己住，就这么一个地儿。往往是什么是老板娘在管，这种老板娘往往是什么是当年去大城市发展不顺，哦、然后回来的女性，往往回来的时候还带着个女儿。哦嗯带着个孩子，但是回来，然后呢，<的>就在这种咖啡馆长大。然后呢，因为身边的客户也都是原来自己的中学同学，但是回来人家都已经结婚了，嗯，他就在这开个小酒馆嘛，嗯、然后就是连打情骂俏，带摸摸小手，反正就这样，就这样过一辈子，嗯。然后呢，等到女儿大了的时候，又去了大城市，大城市混的不行，又回来，然后最后就继承妈妈的这个斯 n 库店，母女两代人接待的是一代人。嗯哦，他的客户是一代人，因为客户的孩子也已经走了。对，就是这个是一个特别有趣的一个文化现象。对，在很多那种
0: 影视作品里，有经常什么来这小酒馆里喝酒的人，他说：“老板娘，当年你可是我的女神。”对对对对，经常有这种桥段，他
2: 确实就是这种情况。然后这时候女儿从那上面出去，然后转上去，然后说：“啊，英华跟当年的庙子长得真是一模一样啊！”这种感觉，这老头说：“对呀。”
1: 真的像啊
0: ，对，包括其实像以前我们看那个叫《非诚勿扰》里面不有什么四姐妹，对，啊，其实都是这种情况啊，对，都是都是这种情况，对，因为你想想看，没有人会在这儿年轻时候就开一个这种 snack， 开这么一个小酒馆，开一辈子没有这种人，对，他都是在大城市里挣了点钱，攒下点钱来，但是又没能发达，然后甚至在大城市过得不好，于是就搬回来开的这种店，特别的，这不
2: 就是那个你记得？我又要开始那个模式了。哎，你记得《讨人厌的松子的一生》这个电影？嗯，记得，看过，看过。哎呀，看过了，没看过。没说看过。对，就是那里面，就是他们在泡沫经济最好的时候，不是在那儿开泡泡浴店嘛？对。然后最后不好了，然后他们开店那个男的就先走了，说：“谢谢你让我做了一场好梦。”嗯，然后我就回老家
1: 去了。嗯，就是这种，就是这个感觉嘛。是的，是的，是的。对。所以这种小的城镇，某种意义上，它就是从。战后，然后到泡沫经济，嗯，然后时间凝固在那个地方，对，留下了一个活的腾飞之前凝固了，它是一个标本，一个标本啊，它是一个标，留下了一个标本，嗯，哎，因为我在日本，在这种地方，就是可能也只住过一两天之类的，嗯，当时感觉还还挺好的，因为确实很美，很素静，也很像电影里边的那种地方。嗯，这地方你你们有试过常住过吗？就是我有常住过呀，你在哪住啊？呃，在。
0: 就是滋贺嘛，啊滋贺，滋贺、嗯、著名的被吸血的地方嘛，啊，因为滋贺主要的人就是三个出处嘛，不是名古屋就是大阪，要不是京都嘛，嗯，在滋贺本地是没有大城市的嘛，嗯，滋贺还不光是说哪个城市是这样哈。嗯资博所有城市都是这样的哦啊、嗯呃，可能除了燕根，燕根还算比较燕根会好一点，比较不错，嗯、因为燕根还算是一个旅游城，嗯、旅游跟城。嗯、对燕根城、嗯、就是有燕根城的城市，嗯、但是除了这以外，你甭管是高岛市也好，还是什么晋江八幡市也好，这所有的城市基本都是这块，包括什么那个甲
1: 贺市，嗯，都是一模一样的情况。那你跟那儿常住的话，会像电影里边感觉就那种时间都是停止的，然后觉得很无聊吗？还真不会，因为我是一个外来人嗯，我
0: 外来人到了这条街上以后，就我到了那一天，当天晚上在村子里面就传开了，说这个，说这个人来了，来了一个中国胖子，来了一个中国人。然后主要是因为我在那个村子，其实之前是差不多一年可能去过大约两次三次。然后终于有一次，他们问我说：“为什么你们每次都不在这边住呢？”我说：“我不知道这有旅馆，就是这城市小到连旅馆都没有了。”他说：“我们这儿有一个旅馆，就是给住人家，就是不挂牌哦。”然后呢？我说那贵吗？他说一晚上才两千日元啊，就特别便宜，而且是而且是你自己带个院子那种小房子，一户建，对，就
1: 是人民币一百出头
0: 啊。我说那太好了，那我说我在这住一段时间吧。然后人家真的帮我定了一个月时间。然后我当天晚上到那以后，我还觉得我在这，对吧？敲不敲的？我出去去趟便利店买个东西吧。结果第二天早上的时候呢，就是叫我来的那户人呢跟我说，昨天晚上你是不是几点几点出去了一趟，去了趟便利店？我说。我说你怎么知道的？他说你不用问，但是我们都知道。<笑>就是我从那刻知道开始，就是那条街上那个、村子其实人不少，那个、村子大约可能有个三四万人吧。嗯，就是人们之间的那个信息网是那种你想象不到的密集。嗯，你来了以后，你干什么
1: ，人家都知道。对，就是去那之后，本来是担心在那待着。没什么新鲜事儿，对、嗯。结果你就是那个新鲜，事，我就是那个新鲜事儿，我就成了村子里的新闻。新<鲜><笑>镇上来了个年轻人，
0: 对。<笑>我就在那一个月里时间里面，我觉得就是体会到了一个感觉，就是这些人实在太热情好客了啊！就是每天差不多都会有人叫我说：“哎，你要不要来我们这儿玩会儿？”啊、然后你今天要不要来我们这儿玩,玩？吃百
1: 家饭去了。呃
0: ，然后晚上带着我去哪儿哪儿喝酒去，然后介绍另外一波朋友，然后这波朋友认识以后呢，然后说：“哎，过两天有一个朋友过生日，你要不要一块也来？”就是。到时候这种环境就，就它、嗯、太密集了，嗯、密集到说只要来了一个外面进来的人，嗯、这可能是很久没有人来这儿了的感觉。他、嗯、不是说没有人路过，嗯、只是说没有人去想停下，没有人融入,入这个地方，嗯嗯、所以他们彼此之间的距离感就是特别近的。赶上你要是这么。这个容易融入的这样一个一个性格，就我也很热情啊，对，然后他们也很热情，然后就就大家都很热情，都很开心，然后甚至就在我在待,待那一个月时间里面，然后这个村里还办了一次花火大会，是、哦、<笑>因为夏天的时候他们那个因为来了台风，来台风就花火大会终止了，终止之后呢，他们就把这笔钱一直留着，嗯，留着然后就说，哎，正好这个月我们就把花火大会给办了吧，结果真的就整个村子人在河边坐着，然后看花火，然后我觉得这个感觉就有点像电影了已经，嗯。所以。你作为一个外来人，你去这种地方，嗯、假如说有人带你玩，或者假如当地人愿意接纳你，嗯、你其实这感觉是非常有意思的。嗯，嗯就是他们会尽力的把这个村子的魅力的一面展现给你看。嗯，而且会让你知道，就是其实在这儿活着人，他其实并不是那么的空洞，死气沉沉。哎、嗯，他们其实也有自己的生活，而且自己生活其实挺可以的。嗯，对。但是呢，你假如是一个路过的人，嗯，或者你是一个就是旅行到这儿以后根本摸不着门道的人，然、嗯、你觉得。第一，他什么都没有啊。哦、嗯，第二，这地方怎么感觉起来是什么娱乐都没有？但事实上，这就是因
2: 为没有娱乐场所，所以每个人都在自己娱乐着。啊，在家里娱，乐。哎，是这种感觉。对，嗯、你看他这个说的里面有一个特别特别关键的一点啊，嗯、是他只在那住一个月
4: 、哦、啊。对对对对,对,对，哦、这个
2: 就是你看入殓师里头考虑一下男主角心境，嗯，就是我有可能在这接下来要住一生。嗯嗯啊对对，嗯、然后我每天都在想着这件事我吓得睡觉我能醒过来，然后我怎么办？我怎么离开？就是他想的心境，他没有耐心和精力去享受这些东西，而正是后面。他慢慢沉下来了，融入了这个，他才开始有了什么拉琴啊，什么就这些东哎，没错，对吧？对对,对，是这样，对，就是那种和解的那种感觉。对，就是因为毕竟我当时的感觉还是说我我可以很快就离开那儿、嗯，对
0: 。但是你真的在这待一辈子，嗯、尤其你看到这些人的生活，嗯、可能就是你十年以后你的生活，嗯、或者二十年以
1: 后你的生活，你就会觉得可能有点。不太好吧，咬<要>坏，咬坏了，对,对，或者说泡澡的时候看那那那老头儿，嗯，我们这泡了五十年了，这就是以后的我，这<笑>感觉心里有点凄凉。嗯、其实特
0: 别像是那种你去了一个死气沉沉的公司的感觉啊，嗯、就是那种，嗯嗯、就是我们以前说“
2: 树无<数>二科
0: ”啊，就是那种日本老国企，包括其实有一些国内的这种国企，可能也都是这种感觉，嗯、就是。你去了以后，你看到一个人嗯，进来比你早二十年，嗯，然后可能职位就比你高一级，嗯、然后你看他的生活，就是二十年之内，你的所有的你二十年每天的生活，<是>就那种心里的那种凉啊，
1: 嗯嗯，嗯嗯我觉得其实当时这个《本木亚红那个男主角肯定是这么想的，嗯嗯，嗯对。所以这个片因为它的主题是这个呃入殓师，嗯，里边也有很多跟那个死亡啊有关系的一些呃、嗯啊、环节设置吧，对。但三金老师看那个片其实比较关注的还是人的部分
4: ，嗯，一个重新出发
1: 的这样一个事情。就是这个片
2: 子，在我看来，就是他叫《入殓师》嘛。但是，《入殓师》这个题材对他来讲，就是我们之前也聊过，就是有一些作品他会用猎奇的方式，来吸引大家关注这个作品。这个猎奇不是一个劣等的词，是一个中性词。中性词。就是无非就是选题嘛，选题的角度的问题。那么这个作品《入殓师》这个作品，在我看来，它像另外两个作品。嗯。一个是《海角七号》，哦。嗯。一个是《钢的琴》，哦。嗯。就这两个作品，在我看来，跟它是一样的。嗯，就一个感觉，嗯，他其实讲述的就是这样的地方的小城市里面，嗯，你看他回到那个城市，他说：“哎，我早就知道那家那孩子特别有出息，然后考上好大学出去了，什么那种。”就是我为了摆脱这里，然后使尽了浑身的本领，然后去实现我的梦想，并且呢，在那个地方就是一直在坚持我梦想，我没有成为一个社畜，嗯，而是我成为了一个大提琴手<对>，艺术家。我在艺术家，我在乐团，我买了一个。一千八百万的钱，对对，对
1: 说一下一千八百万相当于人民币多少钱啊？当时我也心里默算了一下，这还哎好像还算少了。嗯，就现在你
0: 在百度百科上搜的话，这个汇率是一百万，对吧？嗯、但是当时这个二零零八年的片子，二零零八年的时候，人民币跟日本日元汇率大概一百一百日元换人民币八点四。哎，对，最高到八点四，但是平均数字也大概在七到八之间的感觉，嗯、所以这差不多能合人民币得要一百五十万到一百六十万。对，嗯、一把琴，一把大提琴，一把,把大提琴，提琴嗯，对，疯了吧？<笑>买那么贵的琴，就可以买辆跑车了。其实，嗯，对。然后他说这还不是特别贵的，他说。嗯职业的这种提琴手，大家都是这么这样的琴。但是、嗯、我觉得可能是因为一方面，日本在这个乐器方面，这个可能有点水涨船高哈，嗯、有点虚高。嗯，嗯但是呢，另外一方面也代表说，他其实是把自己的这个整个一生都赌在,、啊、在了琴上。对对,对，对。对因为这个钱，嗯、他靠大当大提琴手挣钱是没有那么快的。
2: 嗯，
1: 他
0: 就是拿这当一个一生事业去做贷款去还这把琴。对，嗯、对
2: 所以你像他，他在这个地方都已经把人生赌在这个地方了。嗯，然后那个时间是什么？二零零八年雷曼兄弟破产，嗯，之后全球金融危机、嗯，没错，那时候就是，<对>就是不是他技术不行，嗯，是他们乐团的赞助人老板不行了，对，乐团要解散，没钱了。等于现在就这两年的经济不景气，嗯，然后说拿不到投资，不是说拿不到投资，是投资给你钱的人他拿来钱，这基金后面给他钱的老板没钱了、嗯、，LP 了没钱了 ，LP 了没钱了，所以这种情况之下呢。就不怨他，他的梦想还没有开始。对，但是这个环境已经结束了。对，而且他又背了巨额债务，一点辙都没有，他就退回了他的故乡。这个地方其实也是特别的冲击的，就是给我感触特别深的、嗯、就是，他可以退回去。但是你想想，讨人厌的松子，嗯，他们家是东京人，对，真出了问题，他退去哪儿？他没有地儿可退，嗯，无路可退，就无路可退。嗯、所以就是很多时候咱们说，哎呀，那个逃离北上广。我说：“大哥，你有地儿可逃，<笑><对>北上广的人没地儿去。”嗯，所以他能够在这种情况下有一个好老婆跟着他一起去。巩墨良子就是全程其实都是各种支持他，但你能感受到他，当然他演技也比较浮夸，他一直表现出了这种浮夸的演技，<笑>就是说，其实我不想去嘛。<笑><笑>
4: 呃，嗯、就是国木良子，实际在,在
0: 这片子里面一直都是一个那种，就是所谓大和夫子的状态，对对对就是夫唱妇随、嗯、啊。嗯、你怎么着我都支持你，我都跟着你走，
2: 嗯嗯、就实在是太理想化了，确实<对>。嗯，但是但是最后也翻脸了嘛？什、就是、么翻脸<笑>什么玩意儿
4: ？你这个？
2: <笑>对啊，我什么我都听你的，怎么回来抬死人了？这、那个。<笑>你看，就是当你在一个城市是一个有梦想的年轻人的时候，嗯，嗯就是身边的女孩也会因为你的梦想，你熠熠生辉。对，所以就是啊，你是闪光的，哦、所以她愿意追随着你。对,对，没
1: 钱都没事，对
2: ，没钱都没事，我愿意跟着你走。但是，一旦你回到这个地方，你你要扎根于这个地方，然后开始做完全跟你跟我承诺的不一样的事儿的时候。嗯那就是两回事儿，嗯，<对>那肯定对、啊。所以你看《海角七号》里也是，就是他不管他在，我操你妈台北，然后他走了回来了。但是你一旦你妥协于送信这件事儿了，嗯，你就完了。但是他那个《海角七号里》那男主就我就不送信，但是我也沉沦
4: 了。嗯，这
2: 个是什么？就是我铁了心我就干这一件事。但是他们两个一样的是，他们都看不起这个事儿
4: ，啊、哦，对。
2: 我看不起送信，我看不起抬死人，对他自己都不跟别人说，对他不跟别人说，就是当你看不起这件事的时候，别人在得知你这个身处的位置的时候，他会联想起他在跟你交流的时候你闪烁其词的态度，嗯，然后他就知道你和我一样都觉得这事儿不怎么样，嗯、哦。嗯，对对，没错<对>没错，所以就是他等于说他就在这事矮了一头嘛，嗯，他在处理这件事情的时候就矮了一头。所以他就没辙，没办法。他跟他那个先生，他那老师不一样。老师是回来把这事儿办了之后，觉得这事儿有意思呀，我可以弄这事儿。嗯，那这事儿光明磊落、坦坦荡,荡荡的就开始弄这个，但是招不上人，那没办法嘛。等于好不容易招上他一个这样的人来，就是好不容易有人来了，你甭管怎么样，你先来。哎。钱钱要不要？对，<笑>先拿钱给你，对啊、先打脸，<笑>要不要？对不对？<笑>现金，现代羊，嗯、哎，对，不用干活儿，对，什么都不用，<笑>坐着啊，给钱给钱，就这种的。这个其实我觉得，就这个事儿本身有有点什么意思呢？就是我的个人，我觉得也经历过很多这种哦过程，比如说我们在杂志办的最风生水起、蒸蒸日上的时候，嗯、但是一个是大环境的问题。就是互联网兴起，了，另一个是确实这个行业里有很多人就是做的太过分了，
4: 嗯，然
2: 后呢，当这个行业最蒸蒸日上的时候，一定是男盗女娼什么的全出来了，没错，对，然后行业整顿，嗯，全完蛋啊，然后这个时候就是你会发现，当你为这个付出了一切，并且准备大干快上的时候，完
1: 了，嗯，对对对，就是当年做二十四格动漫饭的，对<哇>对，哎哎、那个时候我因为帮范景老师卖杂志嘛嗯，嗯，我自己也是个小读者，<对>真的就。那种心情，我觉得突然有一天打电话告诉你们，对，就成年，因为小时候你会追着看一些那种什么《少年科学画报》啊，嗯，后来就是那个画王嘛，嗯，对，真的是每个月你会有一个期待，对，对，就说哎，这个杂志出来我要买，啊，买不到的话，挨个报摊去问还有没有上个月的这个二十四格。突然有一天跟我说杂志停了，嗯，啊，因为行业整顿，嗯，我说那那他们那个是吧？难道女唱跟你跟你们有什么关系啊？那没办法，嗯，对，就一锅端
0: 了嘛，嗯，突然解答了我童年时候的一个一个一个疑问，就二十四哥为什么突然
2: 没了？对对啊，而且那个时候你的心情是属于我命都搭进去了，嗯，说没就没了，对对对，对那个时候大
0: 家都是非常爱他的呀
2: ，对对，而且这个事情甚至往后延啊，嗯，二零二零年，嗯
3: ，
2: 就是二零二零年年初或者二零一九年年底，转年是东京奥运会，有多少企业为了奥运会？投入了一生的心血，所有的对，全自己堵在奥运会上，嗯，一夜之间全没了，全没了，没了然后怎么办？嗯，往哪儿去？就是这些东西，就是就感同身受，就非常的明确的这种感受。嗯嗯、有
1: 很多你实际
2: 打交道的，对对，有实际打交道的人，就包括我们自己，就很多事情都在这里面。然后在这种时候，嗯,嗯，你会考验到一个什么东西呢？就是。你在这种环境之下，你还能不能坚持你自己，坚持你的梦想？嗯，以及你是愿意屈从于，当然这个话我觉得说的有点就是恬不知耻啊，就是你要愿意屈从于生活，嗯、然后先去怎么怎么样？嗯、我觉得这个是，这个是现实问题，这个不能用一概而论。嗯，关键就是在这种环境之下，你是如何去保持你自身的纯洁和你自己的就是信念的坚定？嗯，我记得我之前就我自己的节目里面，我在谈到小野的，嗯、就是我养的猫嘛。猫，嗯，当然这个前前不久，终于小野也去世了嘛，嗯、也死了。嗯，然后但是他在整个这个疫情之前、之后那段时间身体状况不好的时候，嗯，我非常坚持的要给他治疗，然后保持让身体上恢复。其实就是我甚至把它物化到了一个我的。精神坚持的一个状态上去哦，嗯，就是我不可控的地方，有些事情发生，那我不管；，但是我可控的地方，有些事情不应该发生，嗯，所以我要去坚持这些东西。而且我一直认为，就是我的人生的各种起落和这个过程中的就是信念的坚定，和我在小野身上所做的很多事情是一致的，就是他证明了我始终保留我的人性，保留我的坚持，嗯，所以在这个作品中，我能看到的很多就是。你在遭受挫折之后，一个是你是否决定要再出发，以及你在出发之后是否是苟且的，还是一个坦荡的。嗯、所以就是你看他在前面的时候，整个那种阴疑的气氛，嗯、那种逼仄，以及他在街上走路的时候，他缩着脖子走。对对，冷啊，他缩着，但是他这个整体这种就是，而且他之前所有的走都是在走下坡。对，一直给他的镜头影视语言，就是他从那个地方出来，他们那个是在一高坡上，对那个机构，那 NK 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 设是在一个高坡上，他永远是给他往下走，的。缩着脖子往下走那个姿势。但是后面他跟这个行业，就包括他自己一个人过的时候，他慢慢的就是融入了这个集体，然后在这个环境中成长起来的时候，他是开始跟世界和解，然后开始有了色彩，有了音乐，有了大提琴，有了四季，甚至有了圣诞节的光芒，对，这些东西。然后整个影片最后最后的时候，就像你说，他最后终于完成了自己的事儿的时候，<对>那时候是广茂良子来找他<对>说你有什么事儿，然后那他说不去，他仍然是从那个社里出来往下走，对，然后良子在背后看着他在高处看着他，在低处、嗯、回头，嗯、突然还是决定这事儿还是得办，然后接着终于有了一个他向高坡。奔跑的一个猛冲，猛冲就向上猛冲的一个东西。嗯、哦，这个时候是他全面的跟自己的人性还有自己的一切东西和解的那么一瞬间。没错，嗯，对，就是这一下，我觉得是特别棒，就是。就是那个时候的音乐，他甚至能想起那个《恰克与飞鸟》的歌啊,啊之类的那种的感觉，就是他突然变得一下欢
0: 快了。对，本来是一个他面临的一个自己身上最大的疑问或者最大的疑团。嗯，这东西他本来的做法就跟他在开始刚回到这个黏黏糊糊的回到这个城市的状态是一样，的，就是逃避，对，不理，嗯。然后能躲就躲。嗯。但是在那时候，他突然意识到自己不不能再逃了，对吧？对。对，一定要
2: 做上 EVA 了、嗯、啊！这种感觉，对，所以在我看来，这个作品它其实之所以能够感动很多人，或者说它在放在全球的语境之下<对>都能感动很多人。嗯，当然，一方面它是用入殓师这个题材把人吸引进了电影院，嗯、同时它在里面确实体现了日本所最擅长的形，就卡塔啊形式之美。它用形这个东西哦，就是它那入殓师里所有的那种表达、那种动作，都是就是在形式上的极致，嗯，用形来包装一些东西。他在这个形式下所表达的那种故事，在全世界的语言中是共通的，没错、嗯，所以他能够在奥斯卡得一个这样的奖，然后在全球发行，甚至当时拿到中国来看，大家看完都很感动。然后这次在电影院放的时候，就、嗯、电影哭成一片，我也哭得稀里哗啦，嗯、大家全是这样的，嗯、就说明这是一个共通的情感，嗯、我们
1: 多少都在里面感受到了一些东西。嗯，对对，是这样，是这样，嗯、没错。哎呀。有一首歌，嗯啊，在这里边也电影里边也是多次出现啊，并不是久石让的那个《Memory》，而是另外一个宗教歌曲，嗯啊，那个《万福玛利亚》是吧？对对对这个音乐在电影里边的它的这个作用是怎么样嗯，这
2: 个我觉得还挺有意思的。就是他首先因为当时圣诞节，嗯，然后他说大家没有宗教的问题吧？今天反正是圣诞节，那我就来一个拉一个万福玛利亚。嗯，万福玛利亚这个音乐首先非常好听，非常适合这个场景。其次是什么呢？它是一个非常典型的大提琴曲。嗯，而大提琴这个乐器在日本的这个青少年里面，其实也是一个比较标志性的符号的东西哦。你像谁真嗣拉大提琴，
4: 哎、啊，对对不对？真嗣，真定真嗣他是拉大提琴
2: 的。嗯、然后谁拉呢？大提琴手歌修，嗯、对，宫泽贤治，嗯，宫泽贤治是正经当年是学过大提琴的。啊、嗯，很多日本小孩喜欢拉大提琴，都是因为看了宫泽贤治的这个大提琴手歌修哦。他里面就是说你他他是一个大提琴手。然后他这个大提琴拉的不好，然后呢，他就在动物们的帮助下，然后跟动物们一起练习大
1: 提琴，然后拉的特别好。这是高天勋很早期的一个对高天勋很早期的作品，嗯、
2: 所以就他其实是，就是日本从维新之后所谓的这文明开化的过程中引入的西洋乐器中的一个非常代表性的东西。嗯嗯，还是一种西洋象征，一种所谓文明的象征。然后而且这个东西呢又沉稳，它非常符合日本人内敛的这种心态。嗯，它不像钢琴那么昂扬。就是、那么那么张扬，他大提琴就是像日本人的性格一样东西，<对>那种那种东西，甚至于在当年那个和村正治做过一个动画的电视电影，嗯，叫《闲置之春》，是纪念功德闲置诞生一百周年的一个作品。哦、然后那个作品里面就有一幕非常好的，就是功德闲置自己在乡间，嗯，拉大提琴，然后大提琴拉的就是《万福玛利亚。嗯嗯哦，等于说是大提琴和万福玛利亚以及宫泽贤治以及这一系列一套东西，这一套氛围感的东西，嗯、就是一整套那个记忆体系。他就是这个东西放在那儿，大家就能一瞬间，哎呦，宫泽贤治哦，就是这个宫泽贤治，就是日本人灵魂的故乡，就是他回到了他儿童孩提时期的那种感觉。对，所以你看，听这个曲子之后，嗯、当然他有他宗教神圣性的解释。嗯，嗯另一方面。后来我们知道，他们那个女同事想起了自己的孩子。对、嗯，就是因为大家都是在这个作品中感受到了那种，就是在儿时的讲童话，以及体会到宫泽贤治的所描述的童年的时候那种感受。这种梗其实按理说就是只有
1: 日本人才能对，就是这是
2: 典型的日本梗，嗯、就日本人一听圣诞节在屋里头拉宫泽贤治的歌，一个女的哇哭得稀里哗啦，还有孩子。哦，嗯
0: 嗯、对，嗯，天哪，嗯、这种其实就是属于我们虽然。就是作为国外观众，嗯，你可能不能能了解到这狗，但是你能感觉到这种气氛，对气氛，对。而尤其像《万福玛利亚》这首曲子，它的那种，就是那种旋律的那种舒缓性，太治愈了。就是让所有人听到以后，就哪怕你不知道它是一首宗教歌曲，嗯，你不知道它背后故事其实是那种在圣诞夜生下了基督的玛利亚，但是你听到这感觉的时候，你会觉得，哎呀。舒服，就是很放松，很闲适。嗯，所以在那种环境下，我相信大家觉得，就在这时候拉一首这《万福玛利亚》，其实是一个全世界人民都可以理解的这么一个东西，对吧？那总比你拉一个这种慷慨激
1: 昂的，比如什么《大提琴协奏曲》，比那个要强多了。对对，因为他这个电影里边其实也有一些很黑色幽默的、很诙谐的段落，对，但是它里边会有一些段落让我觉得好像时间凝固了。嗯，对，然后我。整个的人，嗯，就跟所有的这个这些人物，嗯，完全共处在同一个时空里，对对在一个时空里被包裹里面了。<对>圣诞夜，嗯，拉这个万福
2: 玛利亚就是其中一个时、嗯。圣诞夜，万福玛利亚那一场是整个电影的，就是最高光的时刻，就是相当于是一个舞台的时候，嗯、那时候啪一束光打下来，周围都是黑的，你就
1: 就你就绝对会记住这一幕。对，我就属于那种完全，因为我不知道这工作限制在这,、嗯、这背后这些典故。嗯嗯对，我就只说，哎，说圣诞夜了啊，大家吃吃炸鸡啊，吃炸鸡啊，很开心啊，拉拉个曲儿吧。然后突然之间，就是所有的，就是除了男主角的这把琴之外的所有的声音，声音你都听不见了，完没有了。对，就是你完全就处在那个空间里边。然后，哇，就那个瞬间确实是一个，
2: 嗯，就是为了那一个瞬间，你去电影院看这个电影都是值得的，对，因为你会获得一个极高的视听体验。嗯嗯。
1: 来了，我们听一下。我我我我不方了，对，因为刚才那个说那段说的，我都有<笑>又有点泪目了、啊。然后我也我也这个恢复一下情绪，嗯、我们来听一下这个《外婆玛利亚》，嗯、然后让大家也哭一哭啊。嗯、我们来听一下啊。一首大提琴曲啊，在《弗马利亚》啊，大家相信也都沉浸在了那个情绪里面。嗯，那我们有请淼说，给大家讲点低俗的，来来，来，冲淡一下大家的悲伤啊。对我这人就比较实在哈，我觉得人活着呢，就有一些事情
0: 你不得不干。嗯，食色性也，这玩意儿你你逃不掉的，对吧？甭管是这片子里到底是入殓师也好，还是这个什么人类再出发也好，人生的重新开始也好，但是呢，这片子里面吃是非常重要的。对，而且有三个画面哈，关于吃的这些画面有三个，嗯，一个呢是这个吃这个烤这个白子，烤白子啊，然后还一个呢，还一个是他们办了一个这种给人家入殓之后呢，吃人家家送的那个柿饼串成串柿饼啊，那是柿饼啊，那是柿饼啊，看半天，对，然后第三个就是咱刚才说这放曼姆玛利亚的那时候，他们吃的是肯德基炸鸡，炸鸡，哎，这三个画面哈，我在看片的时候会突然觉得特别奇怪是什么呢？他有什么必要把这东西放那么长？嗯，哦、就吃白子那段还有道理。嗯，吃白子那段的情况就是这个老头把他叫来，嗯、因为他当时刚接受了一个心理上的严重打击。对、嗯，然后老头在这给他叫来说，对吧？咱俩吃东西。然后老头把那白子放在火上烤。你说一下白子有什么东西啊？白子其实就是这个鱼的精囊。其实所有鱼类的这个精囊都有白子，但是那片子里吃的是这个河豚的精囊、嗯。哦。哎，这河豚精囊哈，以前大家不吃的原因是因为这个。河豚认为是有毒的，啊，当然其实它确实有毒哈，而且这个内脏处理起来非常麻烦。嗯，但是呢，日本有一些方式呢，让这个内脏首先它是低毒化，嗯啊，然后呢还用一些方式让这个反正就是河豚白子可以吃了哦。啊，所以它这是吃法是在这火上一烤，哎，烤到外面稍微有点硬了，还不如烤焦了，
1: 稍微有点熟，稍微点熟定型了，对
0: ，然后呢就拿起来就开始做着吃
2: 。
1: 你们都吃过呀？啊，外
2: 焦
4: 啊，可好吃了
1: ！外焦里嫩，嗯
2: ，它确实不
0: 如外焦里嫩，外面是有
2: 点外面其实是有点韧，韧就咬破了那个韧皮然后嘬着那个
0: 里面那个膏。对，就是有点像什么，有点像那种烤明太子没烤熟的状态。明太子又比它硬很多，嗯，而且明太子很咸，但是呢，这个河豚的这个确实特别鲜美，很鲜，其实鲜美
2: ，确实是一种较少常见的这种饮食体验。就平时我们不吃这样的东西，就是
0: 在那种专门做河豚锅的地方呢。它这个白子有时候是放在锅里煮熟的，是煮到全熟吃的。哦，当然也很好吃。但是呢，这种烤的吃的方法哈，好像是这个片子放了之后
2: ，这个片子放了之后才开始大面积的出现烤河童白子、河豚白子。我老河河童白子吓死了，河童对，就是才开始大面积出现，就是烤河豚的白子。而且你看
0: 这个这个片段是两个人吃法是不一样的。嗯嗯，这老头呢是给他烤好了，山崎努演的哈，烤好了以后呢。咬开一口，一点点嘬着吃。但是本木雅红眼这人呢，是灌汤包似的。哎，本木雅红眼的人呢，他没吃过，他甚至不敢吃。哎，但是之前他刚经历了一个心理上的一个波折以后呢，他拿起来看了半天，咬了一大口，然后就咣就吞了下去。然后吃吞下去之后的时候，
2: 真好吃。嗯嗯。老
0: 头呢，在中文翻译上真是罪孽哈。嗯。啊，日语呢叫做 komaru 就
1: 是让人难受的程度的好吃，简直是让人发愁啊。对啊，所以他说那句话并不是说。罪孽深重，不是这意思，<对>而是说太他妈好吃了，<对>就是好吃让人就是就是让,让人没办法。<对>这、啊、这是简直愁人呐，这个
2: 对，哎、这么好吃
1: 。所以在这个时候，老头那句话就变得特别有说服力，<对>嗯、因为那哥们之前因为见到了这个腐烂的。高度腐烂的尸体嘛，然后就心里受不了了。他不光心里受不了，他赶快搓澡，反正就是很难受。对，然后所以吃了这个以后
0: ，老头跟他说啊：“这其实都是尸体，我们就是靠着吃别的尸体然后活下去的动物。”嗯，
1: 对。而且我听了这句话，就是这这两天我每次吃饭的时候，我就看着盘里那些什么，因为我我我吃炸鸡啊，嗯啊吃各种肉，我说尸体都是尸体，对啊，我们本来就每天都会吃尸体，为什么会觉得？人类的尸体是污秽的呢？哎，这个事儿是吧？对，跟、呃、老头儿那那那个道理，你，是吧？你我我
2: 我,我有点不太同意他这个说法。哎，但是我觉得就是老头儿也不是为了说服他，就是无非就是找个词儿，找个理。关键是我这儿条件还行，然后呢也没有那么不堪。嗯，但是这个事儿呢，你要是能想清楚，把这个思想包袱放下，咱可以接着来。嗯、我
0: 觉得也是这样，<对>就是
2: 老头儿其实就是让他。就找个台阶儿，别想太多。别<对>想太多，<笑>对，赶快把这活干完了。干完了以
0: 后，嗯、你看，你可以享受生活，对、嗯、对吧？这个好吃啊，这是生活呀、啊，嗯，并没有什么其他道理。嗯、然后这个是第一段吃东西哈、啊，然后后来是柿饼，柿饼很奇怪，就是两人做完这事儿以后，哎，开着车出来，董穆亚红开着车，嗯，老头呢坐上车以后，他这车前面是放着几串用那个穿起来的柿饼，嗯，搁在那的时候，其实董穆亚红是没要吃的意思的。嗯老头上车去，拿起来要开始吃，哎，吃着还嚼的特别的用力，那种、嗯嗯、你能听得见那种嘎吱嘎吱的声。然后这时候，卜美亚红看见这事儿以后，拿起一个吃，吃完以后两个人笑了。嗯，就这时候其实代表一种情况，就是他可以接受我干完这个事情以后可以开始吃东西了。嗯，嗯就是这个事儿。不影响我在之后吃东西这件事情，因为在之前他其实心里上还是没有越过那坎儿的，嗯、就觉得这事儿他确实污秽的，他觉得是污秽的，而且
1: 他那个手就是刚刚摸完尸体的手，嗯、对，然后、嗯、就在一出门上车就开始吃了，嗯
0: ，没错，所以就这个过程里面就代表说他心里是已经接受了这事儿，嗯，然后到了第三个事情就是吃炸鸡了，嗯，吃炸鸡的事儿呢，其实就是我好多地方其实也有科普哈，这就原因是什么？就是。说日本人在这个圣诞夜的时候，吃要吃炸鸡，是要吃炸鸡的，而且是一定要吃肯德基炸鸡。为什么呀？这个是因为这个日本战后逐渐有一个这社会西化的过程啊。二战之后社会西化，然后他们那时候呢，占领军是美军啊，美军呢要吃火鸡，嗯，他们要想吃火鸡，日本首先就没有火鸡，嗯，这种动物就不在这个亚洲地区存在。这日本人要想学美国人，嗯，炸鸡又是从美国来的炸鸡，于是吃这美国炸鸡，所以。我那会儿住的时候，离我住的地方一站地，就是上一个车站。嗯，那地方是方圆几个车站之中唯一一个有肯德基的车站。哦、嗯，日本的肯德基其实数量非常少，非常,少非常非常少。对，哦、只有那个车站有肯德基。但是在12月24号、23号开始，那个地铁门口开始排大长队。哦、嗯，然后所有人去那儿都是买那种全家桶回家，就跟外们排大秧村似的。<对>哎，对，大秧村买云买云霄，对，还栗子。买栗子、啊，<笑>买栗子还没有那么没那么极端，没有那么时间固定化。他、嗯、不赶那个节日买栗子，嗯、对，就是就像是这个这个元宵节之前，元宵节买元宵，元宵就跟那一模一样。嗯、就是日本人真的是在你之前是要先预定好了，到那时候凭号来拿这个炸鸡，对、嗯，不然你当场排到上，你甚至排不上。嗯，必须肯德
1: 基、麦当劳还不行啊，不行，必须得是美国来的，美就是美国炸鸡、嗯、就红白条的盒。
4: 啊，那个炸鸡、哦、对、嗯、才行的，
0: 所以这个肯德基在日本的生意特别有意思，就是到了这个圣诞节的时候巨火、嗯嗯。对，然后之后，因为咱们中国这个喜欢吃炸鸡的人其实挺多的嘛。嗯。嗯然后你去日本看着肯德基，肯德基里边人永远比麦当劳人要少很多，嗯、对甚至肯德基店面都比麦当劳小很多。嗯。嗯就是因为他平常没什么
2: 生意，没什么生意。对
0: 。他不像在韩国是大家都爱吃炸鸡，嗯、日本人其实真的吃炸的东西的话，炸鸡
2: 真的是吃的是最少一种了。炸鸡好像对他们来讲其实是便利店食物嘛，或者就是那种什么炸鸡翅，呃，对，名古屋炸鸡翅，对，它是地方食物，地方食物不是一种全国通行的，它
0: 不是一种平常你回家时候就想吃一个这种东西，真的很少见。哎，那为什么咱们在北京的日料店里边全有炸鸡啊？这是炸鸡块，炸鸡块，炸鸡块跟炸鸡不一样哦，炸鸡块里没骨头啊。哦，肯德基里面是肯定要骨头的。嗯，原来如此。对，这两个是有是有明显区别，所以有时候你去日本时候，你看有的店里他卖那种炸鸡块，他有骨头，它写的是。红的吃鸡，对吧？他一对对对，有骨头的炸鸡串。那不写这句话，他默认就没有骨头。对，所以这个事情在日本来说是非常有意思的一个事儿。所以你看他们在一块吃这个炸鸡的时候，每个人都拿着鸡腿嗯，拿蛋吃的时候，他又问老头：“这好吃吗？”老头说：“嗯，让人发愁的好吃啊！”啊，又说：“哎，等于这是这句话再次出现了一次。”哎，这个时候其实感觉起来，就大家已经融为一体了。哎。所以这三个点，吃饭的这个点，其实代表了这个董孟雅红男主角对于他自己所做的这个职业的融入感，其实也是一个递进的感
2: 觉。嗯嗯，哎、嗯嗯，而且他这一幕，其实我觉得跟前面还是有一点对比，就是他前面他在面对这个行业最大的压力的时候是。他刚开始做了这个行业，然后他老婆回家说：“哎，咱们吃今天吃鸡肉涮涮锅。”我我也无法理解日本人这个鸡肉涮涮锅太可怕了，整鸡往那一放，带着连脑袋带脖子往那放涮锅子吃。别说他，我都快不行了。我看着他那看完了以后不行啊，就吐，当时就吐了。然后到后面再吃炸鸡的时候，他一开始表现那个吃鸡他吃不下去。嗯，在一开始那个那个河豚的那个白子的时候，他是。下定决心，哐猛咬一大口，对对，咬一大口哦。然后吃柿饼的时候是那种撕扯的那种感觉。哎，等到这三个人吃那炸鸡的时候，就像狗吃抢
1: 食一样，这三个人吃的非常。特别贪婪的在那吃，投入。对，就是
2: 对这个吃的过程，其实已经递进到了一个非常沉浸、非常完满的
1: 过程。吃的像吉卜力动画里边一样
2: ，对对，吃的特别尽兴。对，就是那种所有导演都想要表现的吃这种最自然的状态到底是什么样子。每次吃面条哈，哎，
0: 其实刚才你说那些这老。我做那个那整鸡炖锅那那其实，在日本是有讲究的，那种叫军鸡锅哦，就是军鸡是有特殊含义的。你是眼睛亮了？哎，亮了吧？对，因为呢，就是大部分其实用来做锅，就是煮这火锅的，无论是猪还是牛，日本很少用羊哈。嗯，用猪和牛呢，他们认为这个是四只脚着地的动物，嗯，代表了在这个相扑比赛里面的输
2: 啊。对，是，对，对，对，
0: 他是输，他是输。赢的是什么？赢是只有两只脚站着的，对，所以就是鸡锅，哦、而且吃这鸡锅的时候是一定要吃整鸡的，嗯，连脑袋带爪子是全要进这锅的。哦、然后这个是非常讲究的吃法，对对对对，因为你去店里，你要去比如超市买鸡嘛，嗯、买的东西都跟我们在中国买是一样的，嗯、是西装鸡，就是没有脑袋，然后爪子也没有，就只是给你存在一起的那种鸡。嗯、要不呢，就是直接分切鸡，就是各种鸡肉块然后只有这种情况是必须得去。店里要人家这种整机才能拿回主锅，所以他老婆当时给他做这锅的意义，其实是希望他事业顺利、事业成功啊，大胜大赚。嗯，那他回来看见吐了。哎，西
1: 装机为什么叫西装机啊？西装机是按照西式方式装起来的那种机。小时候我一直说这也没看着西装啊，我小时候以为是穿穿着西装机。啊。对，现
0: 在其实用这词儿的好像越来越少了，是吧？对，基本就是说静机啊，就收拾完了的静机。嗯，对。嗯，哈哈哈，西装戏<机 S>，<笑>对，所以这个片子里边其实很多生活上面一些小的细节，细节就是只有日本人他们看到这儿以后会突然有一种哎、嗯、啊，这个、我懂了，嗯、对,对对，这跟刚才、嗯、咱们说万夫玛利亚那梗一样，嗯、就这个锅你日本人看的时候觉得哇厉害了，包括其实开始时候，嗯哦、老头给了他两万日元，嗯、当天去买什么呢？他买的是米泽牛，买的米泽牛最好的这个牛的 salo，、嗯、这个在东北当地哈。东北这个地方，它产的这个最好的牛肉，我们知道日本不产和牛嘛，嗯嗯、有两种最好的和牛，嗯、一个呢是仙台牛，一个就是米泽牛。而且米泽牛跟仙台牛相比起来呢，仙台牛甚至没有米泽牛好。哦、仙台牛好在说大家都吃喜欢吃这个仙台牛舌，嗯、所以呢，这个牛舌是在这仙台特别有名的。但是米泽牛好吃到什么程度嘛、啊？嗯我有一年被大雪封在了福岛的时候，啊，我自己开车开了三十多公里，就为了去趟米泽吃牛肉啊，直接到米泽吃米泽牛，而且去吃的时候路上是大雪封路的，嗯，我是跟着那个给高速清雪那清雪车一路开到了米泽，到那儿以后没有别的想法，直接去市中心找一个米泽牛的地儿，我觉得在这住下来，当天晚上就要去吃米泽牛，嗯，然后那个雪下实在太厚了，嗯，路边积雪你看上去已经像那个提拉米苏一样了。哦，就是那种厚厚实实的，感觉，写的就是像一层一层，看不懂它到底有多厚。嗯，然后我就亲眼看到有一个人掉进去了。嗯，就是他以为这是路，走着走，攻击掉到这个路的旁边排水沟里去了。哇、嗯，就是他真的是厚到了基本像我这个个头的话到我大腿的那个水平。嗯、然后我就在那种路面上就前往了一个米色牛烧烤店。哦,哦我进去以后就大快朵颐。哎呀，想想看，就是当天。<笑>那个地方我不知道为什么哈，米泽牛肉可能没有那么讲究哈，嗯，你吃完就浑身冒着烟气就出来了，嗯、不是蒸汽是烟气，就是你能闻见自己身上的碳味儿，嗯，然后真的是感觉起来米泽牛值得这么吃，然后所以在那片子里面他买的那一盒回家他们不是做那个寿喜锅吗？嗯，那一盒牛肉我相信哈。没有这个一万多日元，小两万日元是拿不下来的，嗯、就是属于非常非常豪华的一万，差不多在九千块钱，呃，一千多块钱吧，一千多块钱对，对，对因为米泽的当地卖也很贵。嗯、你一个人去吃，你像我那次去吃的话，我一个人吃大约一万两千多日元的，在店里吃，哦、对。嗯、但你要是买那种肉回来的话，你肯定就在家自己做的话，那肯定那个量会多一点。对对，所以这个那个地方也能显示出来，就是哎呀，他拿了两万日元，当时心里就多开心，嗯嗯，嗯给他全花
2: 了。不，你看他他那个性格能贷款买一千八百万，那肯定当天就都花了呀！
0: 贷款买一千八百万牛肉吃
2: ，我天！反正明儿还有两
0: 万呢。对，我一我一看这个米泽牛，我说我天哪，就想起这个米泽牛来了，太好吃了！太好哎呀，嗯，肥而不腻啊，这个瘦而不柴，哎，这真是炖牛肉那么的评价，一口即化。对，这个米泽地方虽然说没有什么特别好玩的东西，但是呢，为了吃。走这一趟不亏。哎呀，嗯，那说完吃以后，看这李叔叔直吧一嘴哈。李叔叔这个片子里还有什么印象深刻的地方呢？我印象深刻地就
1: 比较俗了吧？哦，对，更俗一点，更俗。嗨，因为我就是普通观众嘛，就是他，就刚才孙小说的那个形，嗯，就特别是他这个入殓的这个这个仪式啊，因为他整个电影的第一幕，嗯，就是这个入殓的那个仪式，对，就一整套嘛，嗯，然后电影到最后都已经放片片曲了。还在拍这个仪式啊？嗯、对，等于又把这个仪式整个做了一遍。嗯，先给一个人把他那个盖上一床单嗯，然后放床单底下把他衣服脱下来，嗯，然后给他把那个手啊摆成一个那种有点、就是、像那个双手合十，嗯啊，类似于那样一个姿势，然后再给他擦身体，嗯、然后把他这个脸什么的弄干净，嗯、然后最后给他化妆啊，嗯、就是把他画的美美的。嗯，因为他整个这个仪式从头到尾一共出现了有个。五六次，嗯、而且他每一次时间都挺长的，嗯、有那么几分钟吧。按理说应该是看第一遍就是哦，原来日本是是是这么弄的。嗯，看到第二、第三遍的时候，本来我会觉得会有审美疲劳。嗯，但是就像我刚才说的，这个电影里边有一些瞬间会让我觉得时间停滞了，嗯、或者说时间消失了。嗯，其中有一个瞬间就是他给那个澡堂子澡堂子的老板娘。嗯。啊，去做那个入殓仪式，同时也是他老婆终于理解他的那样的一场戏。嗯、你看到那儿的时候，其实你心里上知道说啊，你看他老婆回来了，嗯啊，等于说老婆怀孕了，老婆还是不理解你，嗯、这事儿你尴尬了，哎、呃，因为以前你还是不情不愿的干那个工作，现在、嗯、你已经爱上那个职业了，嗯，这时候你将如何面对那个抉择？这时候啪，这个澡堂子老板娘死了，我说、嗯、这。这不正好吗？正好，对、嗯、他一死，你过去啪啪啪啊，架上一百，嗯，老婆一看说：“也、哎、可以呀、啊，老公棒棒。”嗯，嗯行了，和解了。嗯、我就心里是有完全对这个剧情是有是有一个呃预期的，嗯。结果当他真正给那个澡堂子的那个老板娘开始做那入殓仪式的时候，我突然就之间就就觉得那种大脑就一片空白，嗯，完全沉浸在了那个行里边，嗯。嗯对他对我来讲，就他的那种专注，嗯。他的每一个动作，每一个细节，每一个画面，我觉得对我来讲就是一种极致的美。嗯，就是这种极致的美。嗯、到那个时候，你不会再去思考说啊，他这场戏的作用是什么？然后老板娘那个形象的建立是怎么样去让那个剧情变得更合理？嗯嗯、你脑子里就真的就只有这两个人，嗯，一个生者，一个死者，或者说就是人类的边界嘛，嗯，就是活人跟死人嘛。然后我就是从那场戏一开始，就他开始坐在那个老老板娘身边，我就我就控制不住的哭。当然，您从头到尾哭了很多次，嗯。但就那场戏，就整个人就是觉得，嗯，就是觉得我不是在看电影，嗯，对我是在参加一场葬，我是参加一场葬礼，嗯，对，就那种感觉，嗯，对，就是就出不来，嗯，简直就是那个情绪就进去之后出不来那种感觉。嗯，对，是这样的，挺好，嗯，非常好，非
0: 常好。就是我看这片的时候，嗯，就是因为我现在已经这可能是差不多第三次看这片子了，嗯，在当年出来时候就看了一遍，当然那时候当年还年轻还小，嗯，然后现在看的时候呢，其实更多时候是想关注说这个行业到底是如何的，嗯
4: ，
2: 哪个行业就是入脸入脸行业是
0: 吧？因为这个事情其实对我来说其实是。是一个拉了很长的一个解谜的过程哦，因为在当年我记得在二零一一年的时候，然后在知乎上曾经有人提出过一个问题，嗯，说这个入殓师，嗯，这种行业在中国是不是有？结果呢，当时是有一个朋友，哎，这个朋友当时我也不认识哈，他简单写了一句话，他说有，我就是这个哪儿来一个这个殡仪馆工作人员，我刚才那时候这个工作，然后就这一句话完了，嗯，当时你看这个网络交流环境是非常友善的。所以我就给人评了一句话、啊，我就是说说能不能把你这个经历拿出来写一写，因为我们都、嗯、都很关注这个事儿，都很想知道这事儿、嗯。嗯嗯。结果这个人呢，就后来跟我聊了几次私信以后，他终于下决心要写了。嗯。于是珍写了一个特别长的东西。哦。然后那东西写的非常的好。嗯。就写他小时候学什么的。嗯，然后后来为什么进了中专是学这个行业，嗯，出来以后，然后为什么干了这活儿，然后自己心里也有一个变化过程，就是不就给死人化妆，化成什么样，不都是为了好看吗？嗯，到后来自己开始变得说开始尊重这行业，然后自己开始学更多的技术，甚至在自己身上去学习如何化这妆，而且他还谈到了一些难点，比如说给死人化妆跟给活人化妆是不一样的，因为活人是有血色的，死人是没有的，嗯，然后所有这些东西他写完以后，我觉得哇太好了，但是我心里觉得哎呀真棒，就是终于。用了我自己的一些努力，让我知道了这个行业里的一些更多的东西。嗯，嗯。当然那之后以后，其实我就一直在想，说这入殓师这行业可能在日本是很普遍的。嗯，然而呢，哦，结合到后来我在日本的时间越来越长，嗯，我反而发现这个行业好像不是那么常见。嗯、就是那个孙老师，你知道这个日本这个葬礼或者丧葬行业，在这个郊外的那种高速公路或者国道边上打广告是特别常见的、嗯嗯嗯嗯嗯，对对,对,对,对。然后他们从来不提入殓师这行业。所以我觉得有点奇怪，所以这个问题解答其实真的可能到最近这段时间我才明白说到底怎么回事。嗯，咱就先说第一个问题：日本有没有入殓师？嗯，有，电影里这种，电影是有一个小说原著的，小说原著那个人他就是入殓师，嗯，写这书人他就是入殓师，而且他是从昭和五十几年，也就是说差不多隔现在得得多少年前了，就是七十年代末期，到现在他干的是入殓师这行业。所以他能很有生活经历的去写这个事情，而且他干人肉摄影这行业的这个经过，跟这个片子里面那本木雅红那个经过其实是很类似的嗯，但是他自己原先并不是拉大提琴的，对，所以都是很相似的。然后这个行业在日本的需求是如何的呢？其实需求并不多，嗯，原因是因为日本现在绝大多数的人死的地方不是家里啊，而是医院，医院里，对，因为。就无论是医院还是养老院，就都是这种机构设施。嗯，嗯嗯然后因为日本相对来说，这个医疗保险和养老保险这边的这个 cover 是比较好的，嗯、所以基本没有什么老人老了以后还自己独自在、嗯、孤独
2: 死的情况。哦、孤独死
0: 情况在你看，我们以前就不光以前，现在其实也有很多人谈到日本孤独死很多。嗯，然而实上这数字真的不是那么多
2: 。你看着多，你、嗯就是、跟他死的人比就不多，真的不多。<对>因为日本毕竟是老
0: 龄化社会，嗯、所以。接近百分之九十的人是死在了医院和这种机构里面，嗯、然后死在医院和机构里面的话，这些地方它是有统一的处理方式，嗯、就是没有火葬，嗯，就直接是这个尸体直接就是处理好了以后，嗯、然后呢就问家属怎么去处理，然后直接进入这个葬礼仪式、嗯、就没有什么这个入殓这个过程哦，嗯、对，然后剩下百分之十的人是死在自己家里。死在家里的时候也并不会所有人都会找入殓师，因为入殓师数目实在太少了。入殓师其实还有另外一笔费
4: 用
0: 。你想，老头跟他说一个月给你五十万日元，这个是工资。也就时候他其实一个月挣的钱要比这个要多才行。对，还养活这公司。可想而知，这个入殓师的收入就是他每干一次活，他要收的钱其实也不少。啊，不会少，那肯定不会少。那这个东西对于日本现在的社会来说。那其实已经是有点奢侈了，嗯
4: 嗯
1: ，嗯浪费钱了
4: ，
0: 有点浪费钱了。就是，当然这一方面有亲情的原因，嗯、另一方面有金钱经济的原因，嗯、然后另外一方面还有就是，嗯、现在人其实对于葬礼的这个仪式感其实越来越淡了。对对，对对哦、当年这个日本在这个战后这个一段时间里面，其实绝大多数人进行的葬礼都是佛教葬礼。
4: 嗯
0: ，这为什么进行佛教葬礼呢？就是其实是因为这个，在日本的这个净土真宗哈，净土真宗它其实是有一个这种信条的、嗯。就是认为这个人死的时候，你给他进行一次这种抽度，他就算生前他不是佛教徒，但是死后他也可以生去这个极乐净土，但是死人是不能做选择的，家属自然是希望这人死了以后他能真的就摆脱了、解脱了、快乐了嘛，所以家属普遍会选择这种佛教葬礼，一般没有人自己给自己就是弄个葬礼之类的。做那种佛教葬礼的话，它就会涉及到几个方面，第一呢，就是这个葬礼的操办人，就是一个天津话叫什么来着？大辽、大辽、大辽，对，反正就是一个。当事儿的名人，应事儿的名人，传事儿的，传事儿的，对。然后呢，它还会涉及到，比如说火葬场的这些其他安排，嗯。然后同时，因为这个日本他们得有佛教、进来督教，嗯、所以它要涉及到僧侣，哦，就是要有人来念经，嗯，对。而且不光是这个在这当场念完经，嗯、因为日本有时候你看到这很多家庭里面是有一个有一个佛龛的，嗯，有这么一个这个香坛是吧？就是大家在那要烧嘿嘿要烧香，嘿嘿哎，这个地方它往往不是说。以前古代是留下来的，嗯，经常就是近代，比如说家里老人死了，老人死了要弄这么一个东西，供牌，位。里面有牌位，然后有这个上香的这个这个香炉的地方，然后同时在这个固定的这个周期会请僧侣来这儿来念经，嗯，然后同时他还会把这个人死了以后他火化，火化以后他会做一个这种牌位或者是一个墓碑放在这个寺庙里面，嗯，然后这种叫什么？这种叫坛家，嗯，啊，坛就是檀木的檀，这坛家制度，坛家制度就是说。这一片儿，比如说这个上野寺这一片儿哈，嗯、周围的人所有的这个葬礼，这个祖先的供养，供养其实就是你死了以后，然后在这给你烧香，全交到某某某寺院，而且某某寺院呢，到时候，比如像你们家这个忌日、嗯、七年了，或者是十年了，或者比如多少年了，会到你们家来做这个法事，嗯、包括有的时候，比如说去你们家里不方便的时候，他会在寺庙里面给这些去去念经，嗯，然后超啊什么这些东西，嗯、所有这些东西其实都是要有收一笔费用的。哦，然后这笔费用其实，在日本，你要是看那个大牌子，嗯，其实不便宜，嗯，就是最便宜最便宜，我看到，简单来说就是把你家这个死去的这个仙人牌位搁在这寺庙里头，嗯，然后他给你永年供养，就是说只要是寺庙还在，就永远给你供养着这个牌位，多少钱呢？二十万日元，嗯，一共是吗？就是一笔钱交二十万日元，二十万日元那就一万多元，一万多元钱，对，贵一点的时候一万五五千块钱，对，啊，这一笔费用，然后呢，咱说葬礼当天，葬礼当天的话，你要安排人。和而来这儿练习念经。和而来念经的话是要分等级的，嗯，和而来会让你说您是选这个豪华套餐，还是选这个高级套餐，嗯、还是选普通会员套餐。嗯、哇，这个是有区别的，区别在哪？区别在于法名
4: 。这事、个、是，我们
0: 中国其实已经没有这东西了，哦、就是人死了以后，你要给他一个界名或者给一个法名。嗯，以前中国就是某某某某某居士，嗯，对吧？然后呢，这个居士还可以给上面加更多的这种称号、嗯、啊，称号加的越多，你这个收钱越贵。嗯，最便宜的是25万日元。哦，哎，就是普通的念经哈，找两个和尚，一个和尚念经，嗯、一,个念经一个和尚在那敲那个木鱼儿。嗯，然后呢，给你这牌子拿回去，我们就大厅里面找一地儿摆着。嗯，这一套是25万日元。然后呢，假如你要搞高级的，搞豪华套餐哈，来十个和尚在那念经，然后回去我给你这专门搁一个这种牌位，那这时候呢是要55万日元。哦，嚯、哦！哎，这还是只给和尚的钱，还不算你给葬礼的这些办这个什么运输啊、火葬啊这些东西，这不算这个价钱。所以当时在日本，其实有一段时间，就是我们理解，就是在这个入殓师这片的播放的那时间， 2 0 0 0年到2千一0年这段时间地、嗯、因为葬礼的费用不透明，所以这个钱。在日本各地的钱其实是不一样的，嗯、但是普遍的价格是在一百万日元左右，一百、嗯、万日元大就相当于六万多到七万那种感觉，嗯、哦，六万到七万办这门丧事儿还不算你其他后来买什么墓地或者供放牌位这些事情，嗯，所以总体加起来的话，在外很多日本的家庭就是觉得花十万块钱弄这么一个，弄这么一套东西是有点太贵了，有点折腾，嗯、有点太贵了，嗯，而且加上什么呢？日本又是一个少子化的老龄化社会，嗯嗯、所以死去老人越来越多的时候，其实很多这种。年轻人觉得说
1: 不值啊
4: ，对
2: 呀、啊，嗯、对啊，太亏了，何必呢？呵呵
0: 何必呢？<对>而且
1: 你真是俩小孩儿，四个老人，哎、嗯，这这钱花起来没完了，嗯、这个、嗯、对啊。所以后来日本就
0: 开始他们现在这个这个丧葬业哈有改革了，嗯，改革就是这名字很奇怪，有时候你去外面看那个广告牌上写“什么，家族葬”。啥意思？就是一家子全胡乱个儿啊！这事儿其实看起来就觉得不吉利，怎么一把这一家人全办葬礼了？其实就是说，你只要交一笔钱，以后你家死人哦，就全在这笔钱里面啊。对，就是一个打包套
1: 餐，打包套餐，一家
0: 全包，包你全家葬礼。
1: 对，包你
2: 死全家，包
0: 你死全家，哄干惨呐啊！然后这个价格还真的还挺受欢迎的，因为他们后来把这个全家葬的这个葬礼套餐。弄到了一百万人民左右哦，六七万人民币买你一家的人，你觉得哟，这白的便宜啊？不
1: 是这一家子是指的
0: 几代啊？就是你比如说这个中间这男主人，男主人这一代加上老一代啊，就是孩子死了不算，不算小辈儿啊，小辈儿不算。哎，然后旁边那什么叔叔姨这些都不算啊，哎，就是自己的直系父母加上自己这一代人，哎，这种的叫家族葬，家族套餐，家族套餐，全家桶，全家桶。还有一种呢，还挺神的，叫会社葬。哦，会社葬啊，这太不拉酷了这个。<笑>对，买你全公司。嗯，这会社葬是什么样呢？就是这个老板哈、啊，对吧？比如说日常公园，这个、哎，<对><没>李叔，嗯、李叔去办了一个会社葬啊。哎、这会社葬，你的时候，只要你公司死了人，全从这笔钱里出。哎呀，哎，哦、这个其实也很好，为什么福利啊？就是公司福利啊。嗯、你进了公司以后，你不用担心你死了没人埋了。<笑>我我担心点好，<笑>这这事儿很现实啊，嗯、这听着、啊、听起来像是黑社会的。<笑>你放心，你死了我们肯定给你埋了，嗯、就这种事儿。嗯嗯、然后，所以这个行业现在日本是非常吃兴的，嗯、非常吃香的一个行业，因为现在日本老龄化社会，尽管他们这个居民人口平均年龄很高，嗯嗯、但是呢。也扛不住这个自然规律，所以大家会一波一波的死。嗯、尤其现在我们知道，这个战后婴儿潮那波人已经到了死亡高峰期了、嗯、哦。所以这个行业现在日本非常的赚，赚了以后呢，这个干这行业的人多，然后彼此就开始竞争，开始竞争开始卷，哎，开始卷了。卷了以后，他们现在又出现一种新的形态啊，嗯、叫做直造
1: 。啥意思
0: ？就直接埋，嚯、哦、啊！没有入殓，<嘿>没有念经，没有追悼仪式，嗯。死了以后，直接装一个纸棺材，直接烧掉以后，直接供，这不就裹个草草席子埋了那种感觉那不是，<吗>那不是，那人家还是火葬的啊！当然也包括还，还其实包括简单的超度仪式，嗯、因为日本毕竟他这个普遍居民还是信仰佛教的嘛。嗯嗯、哎，包括简单的超度仪式，这个价钱很便宜，这价钱只要十万日元，六千块钱
1: 啊、哦，一共十万啊、嗯
0: 呃，对，就是六千人民币，您就可以把这葬礼办了，棺木钱也省了，棺木钱省了，因为纸是纸,纸棺材嘛。嗯、你看，男的看那个里面。有这个什么三合板的棺材，有这雕花的棺材，还有那整个的那个这个百木棺材，那多贵呢？那百木棺材多少万？多香啊！三十多万呢！我天哪！对啊，你看这个十万元一套全完，嗯，对，所以这个丧葬行业一旦内卷以后呢，你会发现很多这种以前我们感觉感情上难以接受的事情，现在反而变得很直接了。嗯，这其实跟这个入殓师这个这片子在播放之后对日本丧葬行业的这个影响，嗯，也有关系。就是确实以前。就是咱们退回日本，咱不说太远的时候，嗯嗯、你到七十年、八十年代的时候，嗯、甚至九十年代，也是很多人认为这个处理尸体是肮脏的职业。嗯、包括他妻子不也说嘛，哦、说你这个工作对吧？嗯，好肮脏啊，嗯，对吧？嗯，会，会对，说你的呃对污秽不堪，嗯、呃。但是呢，其实是因为，毕竟经济快速增长期的时候，死的人没那么多。嗯，而且你看那片子里面很奇怪，就是也不是很奇怪，就很有特点。这入殓师这片子里面，其实很多都是各种各样的年轻人在死。嗯嗯，嗯就是有好多都是事故死亡、嗯、或者自杀死亡，<对>嗯，对吧？然后还有孤独死亡。但是现在来看的话，进入这个十年，甚至可能再往后一个十年，日本的主要死亡的情况，我估计还是这种老龄化社会导致的这种老死。嗯，老死有这种情况越来越多，越来越普遍，谁家可能都会面临到，比如说自己家里亲人或者自己家的亲属去世了。嗯那这事儿的时候变得大家都可以接受了以后，他就没有那么的污秽肮脏的形象了，嗯、所以直接去谈葬礼这个事情呢，也没有变得那么的不好开口。做节目之前，你还问说问、嗯、我见没见过这个日本葬礼？嗯，我后来想起来，我其实还真见过一次。嗯、虽然我不是参与人，嗯，是有一次这个很偶然，我开车到了伊豆，然后去伊豆那边呢，就是开车毕竟有这个尿急，啊、呃，想上厕所。晚上了，都天已经黑了，差不多得是六七点钟的时候了。开着车在山路上，突然在前面一个小镇，嗯、觉得这地方怎么着也能找着厕所。但是日本又没有公共厕所，以前我们要不上的话就是便利店。嗯，但是伊豆那边便利店不是那么多，我就看前面有一块像是酒店那样的地方，我就把车停在停车场上进去上厕所。嗯，进去后发现坏了，这是一个葬礼仪式，而且正好是什么呢？嗯、就是咱们要说一下日本的这个葬礼这个流程哈。嗯嗯嗯这个入殓就是入殓师，这个干这活就给他擦干净身体，换一身衣服，靠关在里边。嗯，这其实下一步就是从这儿运到这个这个停棺的地方。嗯，停棺地方呢，有的时候是这个这个仪式场，日语叫市场市场。嗯，有的时候是停在，比如家里房子特别大，停在自己家里。然后这个时候要做这个守夜仪式或者通夜仪式嗯，嗯，嗯然后得让我赶上是这个事儿，嗯，然后是在当天下午开始，就是各种的这种亲戚朋友，嗯，就会像李叔刚才说的，在村里聚会一、啊、样，他就会到这个地方来，嗯。但是日本它毕竟是跟中国有点区别，所以他们是每个人都要穿黑色的衣服，对、嗯，不能穿金戴银，嗯、身上一定要素净。嗯。然后每个人来的时候呢，是要给这家上香，然后再给香火钱、嗯，嗯嗯，就是上两柱香，嗯、日本是上两柱香的，<个>对。嗯对上两炷香，然后呢，再给一个这种小的这个红包，其实是白纸包的，给个白包，里面是钱，嗯，哎，是这么一个仪式，然后等这个仪式持续到什么时候呢？按照以前的规矩是一整夜，嗯，一整夜，然后到第二天早上起来发丧，发丧的时候是要出来亲属，跟中国情况是一模一样，嗯，摔碗
2: 啊，摔碗，哦，
0: 这是肯定要摔碗的，嗯，日本现在也是有摔火盆吗？不摔了，呃，没有火盆，但是摔碗，嗯，摔碗以后扫地，扫地也要把扫出的灰呢也全带走，嗯，然后这个时候带着这棺材，这家庭好友现在是装车了，以前还是有人抬着的，抬到火葬场烧掉，烧掉以后，然后再把这个香灰装到一坛子里面，送到庙里面给它供起来，啊，这是日本的一套这流程，嗯，这流程里面也包括什么呢？包括给这个死人嘴里含这铜钱嗯，这个事儿也是有的，嗯，然后日本还有一些特殊的东西，比如说身上要带一把刀，哦，然后还有就是。以前有的这个禅宗或者是这个佛教信徒，嗯，是要把上衣跟下半身的衣服反穿的，意思就是回去了哦，哎，反正就是一个裤
2: 子套胳膊上，呃
0: ，就是反穿，不是不是那个，不是裤子套胳膊上，是上衣脱下来，这领子在腰上，然后这个下襟在脖子上，哦，然后裤子也是这么着反穿。那跟我说上下反穿，上下反穿，啊，这有这些东西，嗯，然后现在日本呢已经简化到了，就是说首页、通夜。不守整个夜了啊，就是守夜叫半通夜、嗯，半通夜就是大部分亲朋好友到当天晚上十二点就撤了、嗯，嗯、撤完以后呢，留下这家的亲人，嗯、就是这家直系亲属，在、嗯、再待到第二天早上，第二天早上以后发丧的时候也是只有这一家亲属自己出门，嗯，所以这个东西也是在简化过程中，但是你可以看到有很多的痕迹是从。中国的这些东西是学过来的，对，包括什么穿衣服，什么这入脸，然后这个披麻戴孝，然后摔碗这些东西，其实都是一样的。对，然后正好我赶上那个环境，就混进吃这个鞋。呃，没，日本没有席，日本还真没有席。日本是这样的，就是他们到了当天晚上开始守夜的，过了十二点以后，会有吃点东西，但是没有大席，没有流水席。对，所以我去上厕所的时候，我就看一帮人穿着黑衣服，然后。大家都把车停在那儿，然后正好我当时开的也是一黑车，嗯、就是环境很合适。然后我当时穿的也是黑衣服，嗯、然后但是呢，人家来葬礼都是要穿那种对襟儿，嗯、就是有扣的衣服。嗯嗯、男的得穿差不多像是西服，嗯、女的也得是那种西服外套什么的。嗯嗯、我穿了一帽衫，然后所以我就没好意思跟着人进去，我从后面绕到后面找到一个厕所、嗯、上了厕所，然后在那看了一会儿，然后我突然想起咱就是以前看了很多这种影视作品，嗯、<吧>对。就这种葬礼的仪式，然后我就注意看了一些细节，包括他门口写，比如某某家市场，然后里面会写一个大的那个吊，就是那个吊唁的吊啊，就这东西都会有。嗯，然后当然想，这些还是挺不常见的，嗯，因为大部分的这种葬礼环境就是都是非开放式，都是非开放式的，不会让人参观的。嗯，而且呢，就加上现在日本的这种怎么说，老龄化越来越严重吧，嗯，然后。办这种大型葬礼的人其实也没有那么
1: 多，嗯，
0: 对，然后甚至可能参加葬礼的人自己可能也都有点出不了门了，想要去出去的话又太远，嗯，所以这种葬礼我觉得现在可能在日本真的是越来越少。嗯<对>、呃
2: ，这其实你在就是如果你在日本的转悠的时候，嗯，满足两个条件，就是一个条件是旁边有一个大寺庙一样的东西，嗯，然后呢，他身边有一便利店，你进去看到便利店里头卖白手套、黑领带、白珠子。嗯那就说明他这里面是可以办葬礼的地方。哦，他给来参加的人现买黑领带、白手套、珠子用，是这样的。怎么说起来，就是因为日本它毕竟还是以佛教葬礼为主。嗯，
0: 当然日本也有一些基督徒，然后其实也有很少部分的伊斯兰教徒，嗯。那他们有各自自己的办的这葬礼的方式。嗯、但是主要还是这个佛教葬礼。佛教葬礼，对。诶，这个虽然不是什么可以参观的事情，但是其实，在很多影视作品里面呢，我们可以看得到。然后加上这个《入殓师》这片子，嗯嗯、其实又让你能知道，在这个办葬礼之前，这一家人要经历的一些事情，嗯、包括家里人应该如何去对待这个尸体的状态
2: 。嗯、其实，基本上有这么一个描写。嗯、就是你看这个作品中特别有意思的是，什么、嗯、他这作品中是在山形的乡下，对，大量的这样的需求，对，然后。在城市里面，就是他甚至不知道这个东西的存在哦。在乡下有这样的需求，而且他一般都是就乡下农村这地儿大，家里地儿也大，然后他有这样的折腾的空间呀，么这样的。他有点像什么呢？我觉得有点像咱们，其实在国内也是，你越往乡下走，这个妈妈粒儿越多。
1: 对啊，罗了缸的事儿
2: 越多。对，是老粒儿什么的越多。就是你在城里面死一，哎呦，这咋难弄啊？这个玩意儿有人死家里了，我还得这那弄。嗯，但是你的乡下，你家里。老头儿快不行了，在附近的邻居就开始大了，就开始来找你了，就是说：“哎，我给你弄，安排好老老太爷看看这衣服怎么样，寿衣选好了，<对>红光满面，开开心心走，就开始折腾这个，这是寿材的职业院子对，着，就就就,就摆上了，就开始这样了。嗯、所以你能够发现，他也是不断是的，就是往往下沉，就下沉，是确实越下沉，他这个越有这个市场，嗯、越往上到城市空间，一个是。”空间逼仄，嗯，那没有这种施展的空间，可能可能更产品化、<对>产业化、流程化的一套东西。嗯，另一个是什么？可能在大城市里面，大家都没有功夫去搞这个东西，就是要求速度化，对，要求速度，就是赶紧都弄,弄完了，就别耽误上班啊，没错，对吧？没<错>就是在农村这就就好办，就是、嗯、请个假或者有点什么事儿，这都好弄，没错。所以他可能越是在往下的这个市场里面，他的这个需求越多。也不是越多吧，就是反正越往上越少就是了。对，嗯、对，其实这就就,就有点像是
0: 这个影片结尾的时候，嗯、那两个人进来要抬这个老头，对人家就是说，我抬、哦啊、抬走完事儿了。哎
2: ，不用不用，抬走抬走。嗯、那对他来讲，他是干这个，他肯定不行。但是人家说你干嘛呢？嗯，说我我先是说，有一哈。赶上个这个人心里想的是怎么还赶上个这个？呢？等会儿吧
0: 。人家本来可能一天上午排了十个活，
2: 十八句要抬，然后你这耽误一钟头。对
1: 对，只能这
4: 样。反正人可能还觉得烦
1: 。对，人还觉得烦。嗯，对。孙星老师说，这个越是到了这种乡下啊，农村的地方，这个葬礼越复杂、越繁琐、越隆重。对，然后越隆重。我自己经历过。嗯，对，就是我姥姥去世的时候，嗯，二零一二年，嗯，对。因为他是在那个北京那个门头沟我们那个村里嘛，嗯，在大门庄嘛，但是那些年他早就搬下来跟我们家呀，我那些什么舅舅啊、姨啊，就是挨家轮着住嘛，
4: 嗯
1: ，然后后来是感觉人快不行了，嗯，然后就快不行的时候就送回老家那老房子，嗯，那老房子已经很多年没有人住了，对吧？就是已经看恨不得就感觉快塌了，塌了，快塌了，因为房子越有人住，嗯，越结实，对，没人住就塌，嗯，然后呢？就窗户什么的全是破，因为他那还都是纸糊的窗户呢。嗯，现糊纸，嗯，烧炕，嗯，把那个屋子里那些灰啊什么弄扫了，嗯，哎，所以整个这个过程给我的感觉，其实它像特别像什么呀？像一次快闪，嗯，你知道吧？说的高，因为那个村里其实都没有什么人了。嗯，对我小的时候在那个咱们庄的时候，院里那个整个村里边可能也有个一两百户吧，嗯，然后虽然分分不大，但是热热闹闹的，嗯，后来就是年轻人全部走了。嗯，然后老年人也年纪大了，嗯，都跟着年轻人走了，留下的全都是一些不适应我们沟里的城市生活的老年人。我这辈子我我就我都不上县里去了，对我连门头我连门头够都不去，对我镇上我都不去，对我就在这村里待着，剩下都是一些这样的老年人，嗯，连中年人都很少看到。我之前也回过几次，感觉就啊就是特别凋敝的那种感觉。结果那次回去之后。发现就是所有的人，包括我那些我平时很熟悉的那些姨啊什么之类的，所有人都进入到一种战斗状态，红红火火，红红火火，对，咣咣，嗯，烧火纸，烧炕，把屋子弄得暖暖和和的，你可就能住了，就所有人住一张炕上，嗯，对我姥姥也在炕上，嗯，就是那时候人还在，然后过了几天吧，过了可能有一周多，然后，呃，人没了，嗯，人没了。之后就赶紧给我打电话，我我就我就回去了。回去之后发现，不是院里怎么那么多人？整个院全是人，感觉就不是说这个村儿，感觉好像这附近这个村儿的人全来了。对。然后呢，而且因为本身这种乡下，大家，一个是这个朋友多，一个是亲戚多，对，老板都是亲带过，对，都都是亲戚。然后马上就是刚才你们说那叫什么大聊凡事的人，嗯，很明显这 leader， 对，项目 leader 就出现了，给啪啪啪给每个人安排活。啊，你撕不干净吗？然后放在院里的那种已经多少年没有动过的那种大铁锅，嗯，就是里边可以炖半头猪用大锅，就就在院里生点劈柴，嗯，锅就烧起来了，嗯，然后一大锅那种就是猪肉粉条什么的走席了，就走席了，然后就就就我们那个十周年没人住的小破院，夸夸夸桌子摆起来了，嗯，对，大家就吃起来了，然后等到后来，比如说安排谁来抬棺材，嗯，然后。每个人身上穿那个衣服，脑袋上戴的那个白布，麻袋孝还不一样，因为每个人戴的那个布戴的标准不一样，标准不一样，一整套讲究，嗯，全都有人给你，就是就是感觉他们有有一个那个，嗯，有一套说明手册，有有马尼拉路，对，跟着马尼拉来的，嗯嗯，除了那一个人负责指挥所有人外，其他人每个人都不用考虑自己该干什么，嗯，或者人告诉你你要干什么的，嗯包括后来就是守夜，然后亲戚，然后轮流上去磕头什么的。就你就根据流程走，对他确实有一种特别强烈的那种仪式感，嗯、仪式感，而且他他也有点像是那种，比如说，好像是一帮民兵，嗯啊，后来就是都转业了、嗯啊，在村里边该干嘛干嘛，就突然间要打仗了，嗯、那家啪一下就变成一个队伍，嗯、然后把这个葬礼就非常就是，反正不能说风风火火，就是非、嗯、非常按照严格的那样的一个。乡下的隆重的葬礼的流程这就叫红白喜事儿嘛。红白喜事儿，对我那个是我这一辈子可能经历过的最印象最最深刻的一次葬礼吧。这个我觉得就是跟你刚才说的
2: ，你在看他给老板娘做这个入殓这一套动作的时候，进入那种心流状态啊什么的那种，对，我觉得是一套逻辑。这什么？就是宗教仪式它的目的是什么？嗯，就是通过宗教的各种仪式，就是它能够从古代。传到现代，就是我们就乡土信仰，就各种这种，其实也是一种传统的那个仪式，也是一种宗教仪式。对对，那个、萨满跳大神呢，都是仪式对。五千年前传到现在传下来的东西，都是经过无数筛选和挑剔之后对，存下来的东西。他<对>所要的，在这种仪式中传递的唯一的信息量，嗯、就是让你参与的人幸福并且沉迷。嗯，所以其实他这套仪式传下来，你可以说他有这个动作代表什么，那个动作他有很多解释，<对>但是他所有最终的规定动作，他既定出来的都是让你信仰这个东西，嗯、就因为你在看这个的时候，你能产生这种一种强烈的皈依感，嗯，就这种平和或者怎么样，嗯、或者你说在我们那乡下，就是比如说你要吃席，这个死个老太太，然后在这大家吃席啊，弄弄啊，哦、一通哭天抢地啊，这是完事儿，那也是一种信仰。是我们自己的北方的农耕信仰，或者怎么样的，它也是这种信仰下产生的一个东西，所以它其实能从古代传到现在。它每个民族有属于这种民族自己的这种形，对对，对就是它那个形配它那个，嗯，就是大提琴，嗯，对吧？日本这个入殓式配它那个音乐、嗯、那种形的感觉，那它就是大提琴。嗯
1: 嗯、我们这个入殓这个仪式配我们的就是唢呐，唢呐
2: ，就是这个感觉
1: 的东西。对我还在想刚才飞天老师说的就是这个。就是仪式这个东西啊，嗯嗯、葬礼这个仪式东西，我觉得可能确实就是他从人类历史上嗯，每个国家每个国家的规矩，嗯嗯、呃，他是把非常个人化的那种本能的悲伤，嗯，连接到一个很大的近似于信仰，嗯，那样的一个仪式里面、嗯，嗯，让他去通过这个仪式。来承载，嗯，或者是化解你这种个人化的悲伤，化
2: 解悲伤，把它转化成一种另外的情感，<对>要么是喜悦，<对>要么是皈依感，就类似这样。对，它甚至是一种神圣的仪式。对对对,、嗯、对
1: ，就是把个人的悲伤神圣化，嗯，然后你可以带着，有人说对死者的想念和祝福，嗯，然后去在这样一个葬礼上。所以你看那电影里边也有很多，他们最后是笑着，嗯啊，全家人笑闹着去跟。这样一个对躺在棺材里，但是被化妆的很很美、很神采奕奕的这样的坚韧去告别，对对。我觉得我想这个仪式他想达到的一个效果，其实就这样的效果吧。对，是这样。对我印象里还很深，就是有一个是这个
0: 爸爸死了，对，然后结门，家里人全在脸上贴满了那红嘴唇，对，然后那面那幕看真的是挺让人难受的，就是不是难受，就是很触动，嗯，就很触动，就是觉得。哦，原来其实葬礼也可以这么去办，嗯、或者说，当人去离去的时候，嗯、你可以用这种方式去把自己的悲伤变成一种，变成一种强行的喜悦，嗯、或者是那种难过的状态变成一种感动的状态，嗯、这种感觉
2: 其实很奇妙，真是很奇妙在里面，就、嗯、感觉<对>这种感觉。嗯，但是这也不是一个就是常见状况，确实不常正常状况，其实还是一种悲伤的气氛嘛。对，只是它就是符合这个作品的氛围，以及就是确实。会有这种情况，我把这些情况拿出来看呢，大家也能理解。就是他<对>不只是悲伤这一种情感，他还有其他的情感可以寄托哀思和告别的嘛。嗯，是
1: ，并不是说墨西哥我不知道啊，嗯、我不知道我不知道墨西哥会不会<笑>所有的所有的葬礼大都很嗨，感觉墨西哥就是大家都很嗨，是吧？<笑>对，但是看这个片我觉得倒是让我自己想通了。一个很多年的一个事儿，就是刚刚我说的我姥姥那个那个去世的时候，因为她她当时在医院的时候，嗯，感觉好像是快不行了，嗯，然后家里的大人就一致决定说啊，赶紧送回去吧，嗯，然后我那时候就三十出头嘛，嗯，就万分的不理解，说这，这好好的还有救呢，对对，你在医院你再抢救抢救看看怎么着，说不定就是就。就死不了了呢？就为什么就大活人就送、嗯嗯、就送,送送送到炕上等死去了嗯？嗯，当时其实是非常不理解，而且肯定是很、嗯、很愤怒的。嗯，对因为跟那个格贝尔亲嘛，跟我老婆感情也非常好嗯。嗯，嗯但看这个电影的时候，我突然就觉得说，嗯，就理解了。嗯，就觉得说，如果说他在那样一个自己生活了一辈子的一个村子，他真的为了生活一辈子、嗯，嗯、那个屋里的那张床上，然后在亲人的陪伴之下。呃，离开比一个人凄凉的死在医院的那种感觉，嗯，我觉得对他来讲绝对是要好得多的一种一种一种归宿吧，就是想回家嘛，是对对对，就是啊对，就是电影的那个主题嘛，对呀，就是想回家嘛，想回家，想回回回到我来的那个地方去嘛，嗯，对。所以这个这个作品，我觉得它除了对于呃日本文化里这样一个很特殊的一个入殓式的之外，它其实更内在的一个。那块还是关于人和人之间的情感，就是、嗯、就是亲情那个事情，对、嗯、对，里边有很多很多关于亲情有关的这个小场面、嗯、啊，大场面嗯，嗯，对，我不知道咱们现在大家的这个
2: 家庭的亲属状况什么样，嗯，咱们这一代几乎都是独生子女了
0: ，没错、嗯，所以
2: 我们其实很难面对一个什么现象，嗯、一个话题，嗯、就是我们的上一代的、嗯、人在面对上上代的老人去世的时候。他的态度可能是很不统一的，嗯，哦，就像你说的，就有的人可能说，哎，他一致决定，咱就赶紧拉回家吧，嗯，但还有那种，就是说，有的人说拉回家，有人说不行，有人说实在不行就打算要睡过去吧，有人说不行，不能给，还得还得再弄，嗯，其实也是很挣扎、很矛盾的。嗯、他不是说对这个老人的心态如何，嗯、可能就像你说的，你的那个你跟你那个老人隔辈亲一样，<对>心态，对，他更多的是一种我和我的家庭是一种什么关系？嗯嗯就是我是否把我对我的家庭的这种情感投寄到了某一个具体的人身上？你就像我说我我跟小野的这种情感一样，对，就是我有没有向这个社会和解？我没有有没有对这个现实屈服或者类似这样的？嗯，就是不管是葬礼仪式，还是处理老人，以及这个电影中，其实它还有一个我觉得想要描写的主题，就是。个人和家庭的和解的问题，嗯，当然，我觉得这也是一个永恒的主题啊。就是作为一个商业娱乐电影，以及就是会在全球发行的电影，能够获选获获奖，嗯，它其实很强烈的讲述了一个，就是你是否需要选择和你的家庭和解。对，它不是说你必须要和解怎么样，而是说你和解了之后，你身上会少一个包袱，这样的话，你在出发的时候会轻快很多，而不用永远就是。背着你那块，就是身上你爸给你留下来那块大石头，嗯，怎么样呢？虽然我觉得，就是跟家庭和解是一个很艰难的主题，嗯、也是一个大家一直在探讨的主题。但是这个作品其实它提供的是一种思路，是什么呢？嗯、就是死了是最后的和解的机会。嗯嗯，它不是说就是死了就可以和解了，也不是、嗯、是。当你家庭中有人去世的时候，这是你最后一次可以握住的跟家庭和解的机会。握住了呢，你可能去汇合到一个和解的未来；如果没有握住，当你再想要和解的时候，你就没有机会了。嗯，因为他跟他母亲就没有，对他没赶上，他妈死的时候没赶上。这个作品中，他对他那个家之间就一直是这种疏离感的这种、个、感觉非常明显，淡漠。的对，整个他的家对他来讲是一个暗色调。嗯。他在自己在东京那家里那个那个温馨感和他老家，就是无论怎么装饰，这那他那家可好那个音乐什么调子，嗯、对他只有在回忆中是暖光，是暖色调。嗯、对，然后在他所有的现实生活中，他不管弄成怎么样，他家都是冷的，嗯、他永远要哈手，要那个灯是那样感觉，都是那样，感觉像住在别人家的民宿，就是就是别人家里，没错。对，因为他始终没有跟这个家做最后一次交流，你哪怕交流完了决定不和解，你也是一次交流，但是没有赶上嘛，对。所以他最后，他老婆跟他说：“你你还是得去啊，那是你爸。<对>”就是那个时候，你可能会觉得，就是就是你懂个屁呀、啊，你说他们什么呢？嗯、就是，嗯，但是在他那个时候，他因为他见了太多生死了。对他这个时候的经验就不是他老他老婆是那种就是，
3: 嗯
2: 天真无邪似的那种就是你怎么能跟家庭不和解？呢？他就是个外人，呵呵对，就外人傻白甜，就是你傻白甜，就是你怎么能这样呢？嗯、但是他已经不是他以前那种又臭又硬的状态，而是他见了太多，<对>他已经完全生断了。
4: 嗯，对，他在这个
2: 状态之下，他俯瞰自己，俯瞰这种现状的时候，嗯、所以他才最后跑上那个坡。嗯，车镜、嗯。就就就那个就是您借我车车钥匙，车钥匙，那说,说拿拿拿一个走，就拿一罐他走，类似这种的，所以他在那边跟他整个家族完成了一次和解，嗯，就这次和解呢是什么呢？就是我也知道了你想回家的心情，嗯，我原没原谅你这事儿我也不提了，对、嗯，但是这事儿咱就过去了，就翻篇了，嗯，就是有的时候和解不是要抱头痛哭、嗯、共同生活，而是。该过去过去了，这事儿我就不惦记了。以后我也不会再拿起来，逢人就说我爸那傻逼不讲道，没这段了。嗯，之后就没有了。就是我们最后记忆中的那个互相的那封石头文，就是那个
4: 信石头信，嗯、信就
2: 只剩下那个浑圆的、柔软的那块小石头，嗯、而不是那块干涩的、坚硬的大石头。
4: 嗯
2: ，我觉得这个也是比较触动我的，嗯、或者说，我觉得它其实传递的是这样一种情绪吧。嗯。
1: 就是说，你当时因为别的女人啊，嗯、抛弃妻子，嗯、结果自己过得也不幸福，嗯、然后也应该是很想回来，嗯、但是你又没脸回来，丢啊，嗯、然后你最后一个人几十年，嗯，孤苦伶仃死在外边，嗯、就是我也不可能完全的理解你，嗯。嗯嗯然后支持你的决定，就是他爸最后那样，就是你可以说感人，但你也可以说很寒碜，很寒碜，对，就很寒碜。对，就是你也可以站在一个更高的一个对父亲的期待，说你为什么不能嗯勇敢一点，嗯，对，然后去面对自己的这样的一个曾经错误
2: 的
4: 决定
1: ，对，但是都过去了。对他最
2: 后站在一个更高的高度，对更高的高度，一种怜悯，是一种对非常平和的一种怜悯，就是。就是我就是送你上路和送你回家这样一个人，嗯、我作为儿子和作为入殓师的这个身份融合在一起了，嗯、就是我至少允许你进我的家门
4: ，就是我
2: 允许你回去，嗯、就是我帮你再出发嘛，嗯、这个是可以的，嗯、对对嗯对是是是，对，所以其实我
0: 看到最后的时候，我觉得印象很深的就是，嗯，他去弄他爸的那个手，手对，就从那掉出那个小石头。嗯对对然后看那一幕，他停了一下，嗯，他停的那一下，我其实我觉得他心里应该想的东西就是，我觉得很复杂，第一很复杂，第二就是他在做这些事情的过程之中，他其实是放弃了，先放弃我跟我爸到底和解不和解事我先把我的工作做完。嗯，做这工作的时候，他其实是一个像片子里面做所有工作一样，是专心致志的，甚至你感觉他他没有任何的情感。嗯，但是完了以后，等他老婆又把石头给他的时候，那个时候我觉得他心里算是终于。明白这个事情，嗯嗯嗯、或者他终于有机会，作为一个儿子的角度去重新看老爸的这个人生，嗯，对，所以我觉得这个过程里面让人觉得，哎，这本庙红哈，嗯，演得很到位，嗯，演得很到位，嗯、就是他能让人知道，嗯、他并没有说，就是、我们一想说白。这么多年没见爸爸，你是不是也哭得稀里哗啦？你会不会是捶胸顿足，甚至觉得干不下去？嗯嗯、这个其实我觉得可能是一种更直给的做法，嗯嗯、但是那样不
1: 好。嗯，对，对或者表现出不高级那样，对。那样不够愤怒。嗯、对
0: ，所有的感情都在这些事情之下。嗯、他在做这些事情，擦他给他爸擦身体什么这些事，嗯、你说他心里能什么都不想？他不可能不想。但是这些事情全表现在什么都没有，就是刚才说，就是。表现在形的下面的时候是什么都看不到
4: 了。嗯嗯，
0: 对，这个其实就表现的手法
2: 非常的高级、嗯。其实这个也是那个石头，我觉得那个作用还挺明显。就是当时他们两个捡石头的时候是，是我这个石头代表我的心情和我的状态。嗯，我的状态是什么样子的？嗯，所以就是他小时候拿了一个小小圆石，头。哎，你看我这个圆圆滑滑,滑、白白的，特别好。嗯，他爸拿一块粗粝的、强大山一样的一块石头给他。嗯、对，两人还交换，对，还交换，就是<对>就是，就你看这是我给你的。等到最后。他在他爸手里掰出来那块小石头，就相当于是他爸又一次给他寄了一封石头信。嗯，哦、然后是一个脆弱的、浑圆的、白的、几乎透明的一个圆圆的小石头，像个孩子的。
4: 嗯
2: ，等于就是像一个儿童一样拿着一个这种东西，已经脆弱，就是收缩到了一个无限小的状态，嗯、就是回到了他的那站。把那位置倒换了,了，两个人位置倒换了，就是他现在变成了一个孩子，就是像在寻求一个像山一样的儿子。这样的一个他的接纳，对这个解读非常好。这个东西其实是他爸爸的一一封信，对，一封新的信，就非常
1: 好。我的状态现在是变成了这个样子，没错，嗯，没错。哎，嗯，哎呀，今天还是很感慨啊，因为我昨天看电影的时候觉得，哎，看的还是挺挺挺懂的，挺懂的。今天发现好像还是没没太看懂，还没看懂啊，就又又又在这个两位老师啊的这个讲解之下。有的新的感悟啊，嗯、然后最近有时间的话，可以去电影院，可以再刷一遍，嗯。然后，因为我们这节目播出的时候，如果你们所在的这个附近的影院啊、嗯、还有上映的话，我们因为我们跟那个电影没有合作啊，嗯、没有人合作啊，嗯，对，纯粹就是因为喜欢啊，嗯、想想想跟分享一下，嗯，然大家也可以去看,看
2: 这个电影，还是得在电影院看，就是黑暗的。没有人干扰的环境，它方便你释放你的情绪。你在家里，你开着灯关着灯，周围有没有人？电，影，它非常干扰你
1: 。对对对，你
2: 在黑暗的环境下，你哭成什么样都没事儿。嗯，对对，
0: 越是夜场越好。嗯对，越是自己心态已经那时候越脆弱的时候，越应该去看。嗯因为它能给人一
1: 些重新出发吧。嗯，重新出发的那种心情。嗯啊，就像这个电影的名字，英文名字叫什么 ？Departure，Departure， 出发。就是再出发的这种感觉嘛，嗯，出发者。好，那我们今天这个节目就跟大家聊到这儿，嗯、然后最后呢就放一下这个呃久石让啊、嗯、给这部电影做的这个电影的一个配乐啊，名字叫做《Memory》，嗯，然后也是一个大提琴嗯边的一个作品啊，就在这个歌里边来结束这期的节目那、嗯啊、跟大家说再见，嗯，大家拜拜拜拜。